0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Warst du dann eigentlich auch noch auf der äh, Toilettenparty? Was
1: bei der Toilettenparty passiert, bleibt bei der Toilettenparty.
0: Logbuch Netzpolitik, die 166. Sendung, oder? Ja. 166. 166. Und äh, insofern so die erste hier wieder aus der Metaebene nach diesem kleinen Intermezzo in Hamburg. Von dem der geneigte Hörer wahrscheinlich schon mitbekommen hat, weil <lacht> wir ja die Aufzeichnung schon veröffentlicht haben.
1: Genau, wir haben Aufzeichnungen. Es gibt, es gibt Aufzeichnungen von... Von dem Ereignis. Von dem Ereignis. Genau, wer da noch nicht reingehört
0: hat, ihr seht dann zwei vollkommen ausgelaugte, durchgepowerte, äh, heisere und nur noch mit 50% Stimmkraft sprechende logbuch moderatoren
1: Ach, das meinst du? Ich dachte, meinst du meint den Kongress selber.
0: Nee, ich meinte jetzt erstmal unser, unser Ding da, was wir dann äh, gemacht haben. Ja,
1: und einen sehr gut gelaunten... Ulf, der topfit ist und die Show schmeißt. Und das war ja auch, äh, ehrlich gesagt, der geheime Plan dabei. Wir brauchen jemanden, der fit ist. Wir brauchen jemanden, der gut reden kann. Wir, am brauchen, jemanden, Tag. wir brauchen jemanden, der juristischen Hintergrund hat. Wir brauchen jemanden, der eine andere Perspektive bringt. Genau. Zack. Bring in the Ulf.
0: Ja, der, der Plan ist gut aufgegangen, weil wie, wie wir das schon geahnt haben, so am dritten Tag. Äh, ich träume immer so ein bisschen davon, dass dieser Kongress eigentlich eigentlich braucht er fünf Tage. Aber ich merke auch, das ist
1: schon... Wie soll das denn aushalten? Ja, das ist,
0: das ist wirklich, die die ich glaube, das dass mehrheitlich die physische Belastungsgrenze äh, einfach erreicht ist dann schon.
1: Absolut. Also ich habe ja auch äh, dann am 31. glaube ich sehr klar festgestellt, wer also nach dem Kongress noch Energie hat für irgendwelche Festivitäten zum Silvester oder neuen Jahr, der hat das falsch gemacht.
0: Falsch. Ich bin noch ganz kurz auf so eine Silvesterparty aufgetaucht, Nichts. nur um zehn Minuten später schon wieder zu bereuen.
1: Da so, oh, was also brauchst du hier eigentlich? Dazu darfst du keine Energie mehr haben. Du musst es genau so kalkulieren, halt dass du am nächsten, also am 31. irgendwann morgens in so ein ICE fällst und zu dem Zeitpunkt brauchst du noch einmal Energie um Fahrkarten zu kaufen, um dann nochmal mit der S-Bahn nach Hause zu fahren und da die Tür aufzuschließen. Und wenn du Glück hast, schaffst du es dann noch zum Bett. So das hast du es geschafft. Ey, knapp. <lacht> <lacht> so macht man das. Ja, andererseits,
0: abgesehen von der, von der physischen Erschöpfung, gibt es natürlich auch so einen eine psychische Kick irgendwie. Also ich meine, dieser Kongress, der, 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 der macht einen ja auch total irre.
1: Eben, so. also Kick einerseits, aber du brauchst ja dann auch mal, also ich habe ein paar Tage wirklich Bettruhe gebraucht, um das alles irgendwie mal zu verarbeiten.
0: Ja, ich glaube, für dich war es auch diesmal noch mal deutlich härter als für mich.
1: Das kann sein, aber also eigentlich, so. ich bin auch erstaunt. Ich meine, du hast
0: eine Eröffnung gemacht, du hast ein Closing gemacht und du hast dazwischen noch ein oder zwei
1: Jahresrückblick und ein Logbuch Netzpolitik. Ja. Dann noch ein paar, äh, ein paar äh, ja. und Interviews. Ja, ja. Und dann, und noch, dann noch diese Pläne. Chunks, die dann diese Chunks. die bist <lacht> ja auch. Naja,
0: ja, da bin ich ja auch dabei. Ja, ne, also ich würde sagen, du hast es noch so einen Hauch äh, wilder geritten, das äh, ja, Restpferd als als ich, aber und sich waren wir dann beide im
1: Trotzdem Arm. viele, viele, viele freiwillige Helfer, die da noch sehr viel mehr äh, Energie reinstecken und das bei Aufgaben, die vielleicht nicht ganz so glamourös und dankbar sind und äh, die haben da auf jeden Fall noch sehr viel mehr investiert als ich. Ich glaube, ich habe eher den Fehler gemacht, ähm meine eigenen Regeln nicht zu befolgen und irgendwie auf so einen allgemeinen Energiehaushalt zu achten. Also wir waren irgendwie am Ende von Tag 2, waren wir da mal was essen. War krass.
0: Echt lecker, ne? Ja, also wer es noch nicht gemerkt hat, wir reden natürlich vom 32. Chaos-Communication-Kongress, aus und und 32C3 in Hamburg, hier tausendmal vorgestellt, angekündigt äh, und dann auch vielfältig besucht, ausverkauftes Haus, leider muss man sagen. Also einerseits freut uns natürlich der Zuspruch, auf der anderen Seite äh, denken wir alle so ein wenig... Mit Schaudern äh, zurück auf die äh, letzten ein, zwei Jahre in Berlin, als wir da noch im Berliner Kongresscenter waren und die Räumlichkeiten eigentlich für die Nachfrage schon viel zu klein waren, weil das den Kongress äh, auf eine bestimmte Art unter Druck gesetzt hat, die nicht schön war, weil man weiß, Leute bleiben weg, die eigentlich da wären und so weiter Neue Leute sind da, treffen dann aber wiederum nicht die Leute vor, die ja eben sonst da wären und, 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 und dann kriegt ihr das auf einmal alles so, 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 so eine Diskontinuität und die ist nicht gut für so eine Veranstaltung, die so extrem von ähm, tradierten Erfahrungen äh, lebt wie der Kongress. Und von daher war es ja auch sehr schön zu sehen, dass jetzt mit den neuen Räumlichkeiten im CCH sich das Ganze einfach mal so richtig schön gesund äh, durchatmen konnte und das hat man ja auch gemerkt, die letzten vier Jahre waren einfach der Blast das war einfach das, das Beste, was dieser Veranstaltung je passiert ist und ich würde jetzt nicht sagen, dass man, dass man jetzt gemerkt hat, dass man jetzt schon, also die Grenze war zwar jetzt erreicht worden, aber es hat sich noch nicht auf die Veranstaltung ausgewirkt, nicht nachhaltig zumindest aber wieder wenn sind viele Leute das erste Mal da gewesen, haben diesen Kongresseffekt erlebt, ne? ich weiß nicht, wird dir wahrscheinlich eh nicht gegangen sein, da kommen dann so Leute auf einen zu und sagen so, ja, du hast immer gesagt, ist, man kann es nicht beschreiben, jetzt weiß ich, was du gemeint hast. So. Und ähm, ja, ich denke, dass die Nachfrage tendenziell eher noch steigt, auch gerade nach diesem Kongress, der insgesamt einfach wieder eine sehr runde Sache war und dafür, dass er unter den äh, erschwerten Bedingungen eines vorher noch zelebrierten Camps gelitten hat, nämlich also was die Aufzehrung der organisatorischen äh, Kräfte betrifft oder auch einfach nur der Zeit, die man äh, entsprechend nicht hatte, weil erstmal diese andere Veranstaltung organisiert und äh, auch danach wieder abgewickelt werden musste. Dass dann eben trotzdem noch so eine runde Geschichte bei rausgekommen ist, die eigentlich alle Leute sehr froh gemacht hat, das zeigt eigentlich wie sehr <lacht> diese Veranstaltung im, ja, im Herzen dieser äh, Szene getragen wird und dann auch immer wieder von vielen Leuten frisch ausgespielt wird und dass sich äh, diese Selbsterhaltungskräfte da einfach aufs Beste mit äh, der Begeisterung vermengen.
1: Ja, ja. Aber Oder schon... Jetzt schön färberisch unterwegs. Nee, das schon, also es, man hat schon... <lacht> Also man hat es, glaube ich, als Besucher der Veranstaltung nicht festgestellt, aber so insbesondere im Vorlauf der Veranstaltung schon gemerkt, dass da eben dieses Camp halt so ein Energieloch gerissen hat, ähm, was sich auf vielfältige Weise bei allen möglichen Leuten unterschiedlich äußert. Und ähm, Gleichzeitig aber natürlich auch alle fröhlich wieder dort in Hamburg fahren und die Veranstaltung halt großartig war. Also ich habe ehrlich gesagt, ich meine, wenn du so dann irgendwann im September so dich vom Camp erholt hast und dann so sagst du, so, scheiße, ist bald Oktober und dann ist Kongress so in dem Moment, wenn du an den zurückdenkst und dann schaust, wie der Kongress dieses Jahr geworden ist, das äh, war schon sehr beeindruckend. So, hättest du äh, Hätte ich in dem Zeitpunkt nicht mitgerechnet. Ich habe irgendwie so zwischenzeitlich gedacht so, naja, vielleicht merkt es ja keiner, wenn wir den einfach nicht machen. So, aber.
0: <lacht> ja, aber das ist das, was ich meine. Und ich kenne das ja nun schon auch, äh, wir hatten das ja nun schon ein paar Mal mit dem mit dem Camp. Und ähm, da, da zeigt sich dann einfach, wenn eben auch bestimmte Leute äh, einfach nicht mehr so richtig durchmarschieren können, wie sie es sonst gemacht haben, dann kommt von irgendwo ein Lichtlein her und neue Leute äh, treten einfach aufs Parkett und, und, und reißen dann einfach äh, den Rest an sich. Das, das, das findet halt einfach statt.
1: Ja. Also spätestens vor Ort. Ja, ja. also das. <lacht> Okay, nächstes Mal karren wir das alles nur dahin und sagen. <lacht> meine, Im Prinzip
0: ist es ja auch schon so, wenn man sich anschaut, klar, da muss schon einiges im Vorfeld organisiert werden, aber wenn man mal zur Kenntnis nimmt, dass eigentlich dieser Kongress, jetzt vielleicht mal mit der Ausnahme der aufwendigen Dekoration und Party Location, aber das also der, der, der Kern-Event eigentlich erst so am 25. alle kommen, auch alle Helfer dann erst kommen und dass sich das dann einfach innerhalb weniger Stunden äh, so in die, in, in, in die Breite der Teilnehmerschaft äh, die Arbeit rein verteilt und die dann einfach so ganz organisch natürlich aufgenommen wird, Like no other,
1: dieses Event. So, dann wollen wir mal.
0: Vielleicht nochmal inhaltlich ein wenig
1: beleuchten, <lacht> was da gelaufen ist. Vom. Vom. Naja, Eigenlob ist es ja nicht, was wir jetzt gemacht haben. Das nee, das Lob ist, ist Lob, Lob der, Szene. Das, der ist, Szene. das ist gar
0: nicht unser, äh, unser Beitrag. Und äh, ich habe da auch so eine gewisse Dignity auch erlernt mit der Zeit. Das, ne? Selbst wenn man viel macht. Nicht, nichts davon würde am Ende irgendwie funktionieren, wenn es nicht halt auf dieses, dieses Systemkongress, was einfach in, in allen verankert ist, aufschlagen
1: würde. Ja, und würde auch, würde auch, also wäre auch ist, ist in der Gesamtmenge, das ist eigentlich das das, das Interessante, in der Gesamtmenge ist der einzelne Beitrag eben immer nur so ein so ein Fliegenschiss, egal was du machst. Hm. Und, aber dieser riesige, ich sag jetzt mal, ähm, Ameisenhaufen, der da entsteht, ist halt, äh, ist halt Wahnsinn. Und wir hatten ja gerade bei der auch bei der Vorbereitung des Closing-Events so dieses, dieses Problem, alle Besucher erleben eine ganz andere Veranstaltung, weil es eben, diese Veranstaltung ist so groß und so vielfältig, dass es längst keinen roten Faden mehr gibt, der sich durch alle durch alles für alle zieht ja selbst mhm. so, sowas wie die Haupttalks in der im großen Saal die Main Events können nur von einem Viertel der Besucher besucht werden <lacht> <lacht> ja also mhm. du kannst da du hast da gar keinen roten Faden drin und entsprechend ist es auch ähm, schwierig darüber zu sprechen ohne darauf hinzuweisen, dass es sich um eine individuelle, subjektive Auswahl und Erfahrung handelt. Aber trotzdem sollten wir mal versuchen, so ein bisschen über den, ähm wir haben jetzt einfach mal die 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 Liste der Aufzeichnungen aufgemacht und, und scrollen da jetzt mal so ein bisschen durch und wollen ein paar empfehlen und erwähnen. Ähm Kurzer Disclaimer dazu, ähm in, dem, in dem Bereich Politik werden wir natürlich unseren Schwerpunkt legen, aufgrund des, der, 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 des Vorkommens dieses Wortes in unserem Sendungstitel. Und ähm, wobei ich gestehen muss, an einer oder anderen Stelle. Ich habe viel, ich habe schon wirklich viel, viel mehr Talks nachgehört
0: als, glaube ich, in den ganzen Jahren zusammengenommen zuvor. Aber ich bin gerade <lacht> in unserem Kernkompetenzbereich da, da lauern noch viele äh, äh, Lücken. Also ich habe viel äh, netzpolitische sendung nicht mitgenommen auch ganz bewusst weil ich das einfach das ganze jahr hier über äh, besprochen habe und ähm, in gewisser hinsicht erstmal das bedürfnis gespürt habe mich mal in den
1: anderen Disziplinen äh, neu aufzutanken ja und also mein disclaimer ist noch dass ich jetzt natürlich auch gleichzeitig dieses Programm in, im politikbereich größtenteils an der Auswahl beteiligt war.
0: Das ist der Vorteil. Aber wir können das ja
1: hier mischen und, und, und
0: äh, bieten euch sozusagen einen sowohl netzpolitisch äh, netzpolitisch und generell politisch angehauchte Auswahl plus
1: äh, X. So machen wir das. Ja? Und, und macht dann und, das und, X und minus die Teile, die wir selber vielleicht auch noch nicht gesehen haben. Ja
0: ja, da ist auf jeden Fall noch einiges zu holen. Das wird nicht der einzige Kongressüberblick sein, aber wir wollen Jetzt natürlich, jetzt wo die Erinnerung so frisch ist, das hier auch mal ein bisschen breiter ausbreiten, weil ich denke mal, das erwartet ihr auch von uns. Genau, und wir
1: linken natürlich auf die uns allen bekannte und geehrte Adresse media.ccc.de Denn dort gibt es die Talks in allen möglichen Sprachen und Übersetzungen in reinen, quelloffenen, schönen Formaten zum direkten Download oder auch zum Download per Torrent. Und sie stehen unter einer sehr freien CC-Lizenz, nämlich, ich glaube, einfach nur CC BY Und das hält viele ähm, oder einige wenige Leute natürlich nicht davon ab, sie auf YouTube zu veröffentlichen und mit Werbung zu versehen, auf dass man damit Geld generieren könne. Ähm, das ist natürlich für die ganze Arbeit, die das äh, Video Operations Center des CCC sich mit dem aufzeichnenden Filmen und Streamen der Veranstaltungen macht, eine, äh, eine sehr unschöne Maßnahme, aber ähm, offenbar sieht es im Moment noch danach aus, dass wir das zumindest weiterhin dulden werden im Sinne der freien Lizenzen, die wir natürlich alle stützen, aber äh, wer ähm, auf Media CCC die Aufzeichnung schaut, sorgt dafür, dass äh, ein Arschloch irgendwo auf der Welt weniger Geld verdient. Und das ist doch schon mal nicht schlecht. <lacht> ich guck gerade mal, ich weiß jetzt gerade gar nicht, was jetzt hier Wo die, du guckst, was ne? Ich, äh. schaust du, was schaust du denn? Wir fangen doch jetzt einfach mal an hier mit.
0: Ja, ja, mach du mal. Ich wollte nur mal kurz, äh, kurz schauen.
1: Also wir, wir, wir schauen uns die Liste an und mir fällt als erstes ins Auge. In, in no particular order, nämlich ge, geordnet nach dem Veröffentlichungsdatum ist das Ja, aber dann gehen wir,
0: gehen wir von dem Ältesten, von dem von dem ersten los, also von unten sozusagen, aber man kann ja hier nur äh, wir,
1: absteigen. Ja, machen wir von, von unten nach oben, ja. Ähm, den habe ich nicht gesehen. Hacking <lacht> EU-Funding? Ja, da war das, der war ähm, sehr früh ich, am ersten Ja, den habe
0: ich gesehen, das ähm, ist äh, tatsächlich ganz interessant. geht es jetzt nicht so um Politik, aber äh, Holger Kriegel ist recht erfolgreich mit äh, verschiedenen EU-Projekten gewesen. Also hat sich da sozusagen was zuteilen lassen. Wer von euch mal äh, erwägt, Förderungen zu erhalten ähm, auf EU-Ebene? Weil da gibt es diverse Programme, auch für so äh, hackerorientierte äh, Themen. Ähm, der Talk ist eben ganz konkret über die Anforderungen und was man da sozusagen äh, tun sollte bei der Beantragung, ähm, um einfach ja, Open-Source-Projekte äh, gefördert zu bekommen. Und das ist auf jeden Fall mal sehr interessant, weil hier geht es halt nicht so um die Technik, sondern hier geht es sozusagen mehr ums Hacken der EU. Und Holger ist da ein kundiger Experte.
1: Radio Plus Plus von Seck und Schneider die äh, das Radio-Badge entwickelt haben, das wir beim äh, Camp verschenkert haben. Habe ich gesehen? Hast du auch gesehen? Habe ich gesehen. Also das, ich meine, die muss man natürlich einfach abfeiern. Also diese Leistung, überhaupt diese, diese Engineering-Leistung, dieses Ding zu bauen, zu produzieren zu lassen, ähm, die ist ja schon einfach zu würdigen. Und dann natürlich auch noch dieser... Ähm, diese Weiterentwicklung des Tools und was sie da jetzt noch alles weitergebaut haben in den wenigen Monaten, das ist halt sehr beeindruckend und ähm, denke ich ein besonderes Beispiel auch so, wenn man sich irgendwie die Frage stellt, was ist eigentlich diese Chaos Computer Group, dass man da mal äh, schaut, so was was für Leute das sind, die da wirklich den Club atmen. Ja,
0: auch sehr schön, weil sie äh, auch äh, eine Menge dokumentieren, was alles nicht so gut gelaufen ist, weil das ja noch eine, eine sehr kurzfristige Produktion war, also fixbare Probleme, nicht fixbare Probleme mit Workarounds, wie man damit umgeht, was so an Software und an Ideen äh, aufgekommen ist. Also wer äh, auf dem Camp war und so ein radio Badge hat und vielleicht noch nicht genau weiß, was damit äh, geschehen soll, sollte dort auf jeden Fall reinschauen. Die müssen wir jetzt auch alle verlinken, ne? Oh ja. Aber wir verlinken jetzt nicht alle. So, nächster?
1: Oh, Opening-Event. Ja, Opening-Event gab es auch. Da kann ich vor allem die, äh, die Videoanimation am Anfang sehr empfehlen. <lacht> von äh, Freunden von mir, dem CCC geschenkt. Äh, Frederik Brückner, Erich Lesowski und Roland Brückner haben da so die Hauptarbeit gemacht. Das glaube ich kann sich auf jeden Fall sehen lassen und danach gibt es noch so ein paar freundliche Worte. Ja, können
0: wir vielleicht noch mal kurz was zum Design sagen, das fand ich äh, doch unterm Strich sehr sehr gelungen. Äh, das war eine sehr kurzfristige Aktion, aber äh, was ich erstaunlich fand ist, obwohl das so eigentlich, wann wann wurde das veröffentlicht? Zwei Wochen vor, vor Beginn der Veranstaltung?
1: Also wa Was wurde zwei Wochen? Das Design.
0: Also das, das, Design. das, das ja, also Diese, diese Designlinie selber, die wurde erst
1: sehr kurz vor der Veranstaltung überhaupt sichtbar. Ja, könnte ich nochmal schauen, aber so ungefähr... Also das war nicht mehr als drei. Zwei Wochen höchstens, ja. Ja, ja, eben. War so ein bisschen beabsichtigt. Und trotzdem,
0: trotzdem, naja, gut, mag beabsichtigt gewesen sein, fände es auch mal ganz schön, wenn es vielleicht demnächst mal gelingt, das ein bisschen früher zu machen, weil man eben sieht wie sehr es doch aufgenommen wird, also wie viele modifizierte Varianten von anderen Logos es gab und wie damit rumgespielt wurde und so, das äh, war schon sehr schön. Ich weiß nicht, wo, äh, bei wie vielen von den Einzelnen dann teilweise äh, die Truppe selber noch äh, mit angepackt hat, aber
1: also die, die, wir haben wurde das Design war ja äh, hauptsächlich Roland Brückner, mein guter Freund, ähm, der hat für, wir haben sehr viel halt für, was weiß ich, für Assemblies, für Workshops, für alles mögliche, für die SIM-Karten, äh, für die Eintrittskarten zur Turnhalle, für die Beschilderung schon immer Sachen ähm, angefertigt und unter der Hand, also quasi im Orga-Bereich, dieses Design schon stark zirkuliert. Aber es gab halt einen Grund, warum ich das so ein bisschen auch erst spät... Ähm, ge released habe das Design und das war, dass ja in dem Opening Event diese Flasche geöffnet wird und es gab ja quasi dieser dieser Effekt, dass die Flasche eigentlich anfangs nur geschlossen bekannt war und allen gezeigt wurde ähm, und dann eben bei dem Opening Event feierlich eröffnet wurde. Das fand ich irgendwie äh, fand ich ganz witzig, aber ich glaube, das war von der, für die Leute, die das Design auch adaptieren wollen und halt auch in ihrem Assembly und in ihren einzelnen Projekten damit arbeiten und das weiterentwickeln wollen, ein bisschen suboptimal. Vor allem, dass es auch durch diesen Zeichenstil halt eigentlich eine klare Dependency gab auf jemanden, der halt im bestimmten Stil illustrieren kann, eben in dem den Roland da entwickelt hat. Ähm, hat Vor- und Nachteile. Ich fand's diesmal, mir hat das Design sehr gut gefallen. Es gibt natürlich auch immer wieder Leute, denen es dann nicht gefällt, ähm, so läuft das halt ja äh,
0: nächster Talk hier in der Liste habe ich auch gesehen
1: Dieselgate ja oh das war, das war auch spannend da hatten wir wir hatten die Einreichung von Daniel Lange und dann irgendwie so in der in der Queue vergammelte dann nochmal eine Anfrage oder ein Hinweis aus dem Dezember schon längst von Felix äh, Domke der so schrieb ja ich habe hier mir so ein bisschen Engine-Control-Units von Volkswagen angeschaut. Wenn ihr noch ein bisschen Platz habt, ähm, wäre cool, wenn ich einen Lightning-Talk halten könnte. <lacht> so, so ungefähr, ja. Und diese Anfrage, weil es halt schon längst Dezember war, ist irgendwie auch noch mal ein paar Tage liegen geblieben, bis ich dann irgendwie durch Zufall darüber stolperte bei so einem Content-Meeting und sagte, guck mal hier. Und dann haben wir, ja, haben wir dann mit, äh, mit Felix und Daniel gesprochen und das war dann noch ein ein wildes Hin und Her, die von einem, sage ich mal, moderat gut platzierten Talk ähm, in einem der mittelgroßen Seele ähm, in Saal 1 zu legen und äh, entsprechend auch abzufeiern, haben wir aber hinbekommen. Und ähm, der wurde enorm gut aufgenommen. Ne?
0: Ja, das war dann auch in der Kombination sehr schön, ja. weil Daniel hat halt äh, im Prinzip die ganze politische äh, Dimension dieses äh, Skandals aufgemacht und nochmal sehr schön erklärt, wie eigentlich so die ganzen Mechanismen im äh, Automobilbereich äh, funktionieren. Und ähm, ich habe auch hintenrum von verschiedenen Stellen gutes sozusagen äh, darüber gehört, was er gesagt hat aus, aus, aus Kreisen, die das auch kennen. Uh, und, und Felix hat dann halt einfach diesen, diesen super Kongress Nerd äh, Aspekt noch nachgeliefert mit so, ja ich hatte so ein Auto, ich war da betroffen, ich habe da, hab dann da mal reingeschaut. Nee, aber hab der, das der, der noch gesehen,
1: ich habe mal reingeschaut, was da drin ist, wollte mein Auto aber nicht kaputt machen, deswegen habe ich mir nochmal ein baugleiches Teil von Ebay, Ebay geholt. genau <lacht> Hat sich das
0: angeschaut und, und das auseinandergenommen und einfach ein, ein schöne äh, ja. Belege auch äh, dafür, wie sich das dann eben auch exploiten ließ und wie es wahrscheinlich dann auch gelaufen ist.
1: Also ja, der Talk. Der hat, der hat ja auch wirklich, sage ich mal, sehr klare politische Implikationen, weil was der Felix da nachgewiesen hat, ist, dass die Engine Control Unit, die Bosch VW zur Verfügung stellt, nicht manipuliert ist. Und die ist quasi, also mein... Das ist nur ein Flaggesetz, wir benutzen jetzt mal das Vita, was andere, da Die kriegt andere Input Daten von dem VW-kontrollierten Teil, der gibt quasi andere Steuerungsparameter an die Engine Control Unit, sodass sie eben im Normalbetrieb in einem Ausnahmemodus läuft. Und ähm, das, ich meine, das kann irgendwann nochmal äh, interessante rechtliche Implikationen haben für Bosch. Also die sind auf jeden Fall schon mal vom Haken. So, ähm, Das Ding scheint ähm, VW ähm, selber auslöffeln zu müssen. Da ist jetzt auch gerade wieder irgendeine so Klage in den USA anhängig. Ja, ja, 19 dann, Milliarden kostet. Ja, 19 Milliarden und dann geht der DAX unter 10.000 Punkte, wundert man sich. Ja, ich meine, wenn du mir anschaust, was für ein Anteil VW am DAX hat, dann wunderst du dich nicht, aber okay, ja. Mhm. Äh, das auf jeden Fall bahnbrechend und also auch so wirklich, wo man dann auch, ja, so diese Mischung aus Hardcore-Hacker und dann noch irgendwie Insider, der mal ein bisschen teilt, das ist, glaube ich, verkörpert auch äh, CCC mehr als ähm, alles andere. Anna Biselli. NSA-Untersuchungsausschuss zwischen Aufklärungswillen und Mauern aus Schweigen war auch äh, Tag 1, Saal 1 natürlich. Und äh, ein, ein riesen Vortrag, also fand ich super und anna ist echt jetzt nicht unbedingt der so ein mensch der sich jetzt auf eine bühne drängt ne? aber die die haben insbesondere häufig den vorteil dass sie dann sehr sehr gute inhalte wiedergeben also hat mich sehr äh, hat mich auch sehr gefreut das pflichtprogramm ja
0: also ich habe ihn nicht gesehen aber darum ging es jetzt das war sozusagen mal eine zusammenfassung was ist in diesem jahr im nsa
1: Gelaufen. Genau, was ist da gelaufen und sie ist dann auch eingestiegen mit sich, okay, was ist der Anspruch dieses Untersuchungsausschusses und was sind da jetzt auch natürlich die Kräfteverhältnisse, ne? was sind da, das geht ja dann los mit den, mit den Verteilungen der Sitze über die Parteien, das geht weiter mit irgendwelchen Interessen der Geheimdienste, Verflechtungen zwischen Bundeskanzleramt und ähm, BND und der Aufsicht und welche Anwälte spielen da welche Rolle und äh, wie positioniert sich äh, die Koalition in dem Bereich, wie pos positioniert sie sich da und dann kommen natürlich auch so Klassiker wie die Weltraumtheorie und so. Das ist einfach mal äh, eine schöne... Äh, Wobei da gab es ja noch ein zweites äh, Special dazu. Da ja. gab es noch ein Special, das war aber dann auch äh, im Track Entertainment, beziehungsweise Abendprogramm. Das war die Lesung aus den Protokollen. Anna ist ja bei Netzpolitik.org, ähm, schreibt... Ähm, das ist jetzt die Hauptverantwortliche für das Anfertigen dem, der Live-Blog-Protokolle aus dem äh, Untersuchungsausschuss und ähm, aus diesen Protokollen gab es dann eben auch im Abendprogramm zur allgemein zum Unterhalten äh, zur Unterhaltung der Leute eine ähm, eine Lesung, eine szenische Lesung hieß das glaube ich Ja dann hatten wir die Keynote natürlich. Diesmal was, äh, womit niemand gerechnet hat. Ähm, das war auch natürlich so geplant. Ähm, wir haben uns insbesondere unter Betrachtung des Mottos Gated Communities und unter Betrachtung der allgemeinen Großwetterlage nicht nur im Internet in Bezug auf Gated Communities, sondern auch in der, äh, wie kann man das nennen, Tagespolitik, in der äh, Migrationspolitik und so weiter äh, eine Keynote-Speakerin eingeladen, die ähm, eine zweimalig äh, Geflüchtete ist. Sie ist einmal von Somalia nach Kenia geflohen und einmal von Kenia nach Deutschland, ähm, war in verschiedenen Auffanglagern, ähm, wie man sie glaube ich nennt, in ähm, Bestensee und in Eisenhüttenstadt, bis sie dann irgendwann nach äh, Berlin gegangen ist. Und sie äh, hat eine, will ich sagen, eine Außenperspektive auf ja, Europa und auf natürlich auch die Hacker geliefert. Ist ja teilweise auch, würde ich sagen, an, einen, ähm, an schmerzhafte Punkte gegangen. Und ähm, das äh, war so gewollt und wurde auch von den meisten eben auch mit entsprechender... Ähm, mit entsprechender Wertschätzung wahrgenommen. Kann man auf jeden Fall mal sich anschauen. War, kann man sich mal anschauen.
0: war auf jeden Fall ungewöhnlich und überraschend.
1: In allen, in, allen, äh, in allen Aspekten ungewöhnlich, auch weil sie einen Vortragsstil hat, der eine ganz andere Prägung hat, als man das jetzt vielleicht von einer klassischen Keynote erwarten würde. Das, das kann man wohl sagen. <lacht> ich weiß schon, wie ich mich ausdrücke. <lacht> ja. Aber ich denke, dass das Zeichen haben wir da auch als, äh, als Club gesetzt. Und darum ging es uns ja auch dabei. Dann haben wir, äh, würde ich sagen, auf unserer Liste jetzt als nächstes, Avoiding Kernel Panic, Europe's Biggest Fails in Digital policy Policymaking mit äh, Kirsten Fiedler. Kirsten Fiedler, jetzt lass mich überlegen, hatten wir die schon mal in der Sendung oder nicht? Ich ja, meine, wir hatten sie hat vor wir, einiger Zeit. Ja, ne?
0: Kirsten war einmal dabei.
1: So, und Walter von Holst, ein it rechtler der ja auch schon öfter mal bei äh, Kongressen zu Besuch war, ähm, hat in diesem Jahr noch ein, andere, noch ein anderes Panel geleitet, war beim 31C3 mit, mit so einer Kampfrede dabei in Focke, in in Focalypse now Poning Stuff is not enough. Ähm, ja, aber der halt so äh, diese, diese Brüssel-Sache da im Auge hat und damit der Kirsten Fiedler von Edri äh, mal so äh, auf darauf geblickt hat, was so in Brüssel äh, gut und schief läuft und was die Herausforderungen der nächsten Zeit sind und diese ganze EU-Geschichte ist ja grundsätzlich immer wichtig und interessant. Jugendhackt ja wir auch noch. Jugendhackt,
0: Jugendhackt, ähm, haben wir hier glaube ich auch schon das ein oder andere Mal äh, erwähnt, war halt jetzt auch mal auf dem Kongress präsent. War auch, glaube ich, das erste Mal, zumindest in der Form, als das, äh, das Projekt auch selber vor Ort war. Also neu war, dass es sozusagen einen richtigen, ähm, also einen sogenannten Assembly Space gab, also einen Ort, wo die Jugendlichen, die an diesem Projekt teilgenommen haben, andocken konnten. Der Club hatte ja die Teilnehmer von Jugendhakt auch eingeladen, auf den Kongress zu kommen. Und soweit ich weiß, haben so 10 bis 20 Prozent oder so in der Größenordnung äh, das Angebot auch angenommen.
1: Ähm, ja, eher etwas über 20 Prozent. Also ja. noch,
0: noch mehr, okay. Ja. Auf jeden du hast Fall ja dann immer
1: noch so Leute, die dann irgendwie noch mal einen Tag vorher... Ich war doch da eingeladen. Okay.
0: Also. Ja, ich hatte so, so die Zahl von äh, ein, zwei Wochen vorher so im, im Kopf. Was ich für eine sehr, sehr gute Quote handel, halte, weil das ja immerhin noch Weihnachten ist und ne, nicht jeder traut sich. Und dann wurde eben äh, auch die Projektpräsentation dort nochmal im Saal gemacht. Wir hatten die auch im Sendezentrum. Dann nochmal mit etwas äh, spezifischeren Diskussionsrunden zu den einzelnen Projekten zu Gast. Das äh, finde ich nach wie vor ein gutes Projekt. Das passt auch gut zum Kongress, wie auch, ich finde, der Junghacker-Tag am zweiten Tag äh, ein ziemlicher Erfolg war. Extrem viele Kids da waren. Ähm, da war ein Gewusel in diesen Workshops, da wurde einfach <lacht> äh, alles verlötet, was bei 3D auf den Bäumen war. Und ja, das ist äh, auf jeden Fall in den letzten Jahren zu einem guten Angebot geworden. Viel wird, sagen wir mal, gemacht für die Kleinen, wo vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben ist, ist ein bisschen mehr darüber nachzudenken, wie man so ein bisschen die, die Altersgruppe so ab 14 auch nochmal etwas
1: expliziter mit einbezieht. Also glaub, Tim, das ist doch Jugendhackt. Das ist ja Jugendhack ist bis 17, glaube ich. Und. Ich rede jetzt vom Jugendhacker als so, ah, sozusagen,
0: okay. ja. Also Jugendhackt hat nochmal eine andere äh, Spreizung, aber grundsätzlich, ich sage nur, man kann sich da nochmal Gedanken machen. Ich habe da jetzt noch keine, keine, keine Rezepte, aber ähm, das ist ja auch so ein bisschen diese Kinderabteilung, <lacht> ja, das ist so in den letzten zehn Jahren auch mit der äh, zunehmenden, mit dem Kinderreichtum der Clubmitglieder gewachsen. Ja, Also wir hatten so vor 15 Jahren das erste Mal so Diskussionen mit, wollen wir uns mal um Kinderbetreuung irgendwie kümmern, damit Leute, die jetzt Kinder haben und seit Jahren auf dem Kongress dabei sind, äh, auch noch da eine Möglichkeit haben. Da gab es halt einfach mal gar nichts. Und das ist schon äh, sehr viel weitergekommen. Es gibt eine Riesenzone für, für Kids, wo sozusagen für junge Kinder kleine Kinder, das sozusagen die auch da sein können und die Eltern den Kongress auch genießen können. Das war mehr ein Angebot an die Eltern gewesen. Dann ist daraus sozusagen in zunehmendem Maße auch ein Angebot an diese Kinder geworden nach dem Motto, wir wollen euch hier nicht nur die ganzen Tag im Bällebad tauchen lassen, sondern wir wollen euch sozusagen auch Dinge, Dinge zeigen und euch irgendwie heranführen und, 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 und kompatible Angebote schaffen.
1: Ja, aber inzwischen ist es doch wirklich so, dass, die, dass dann die Kinder da ihre Eltern hinziehen. Also das hat doch jetzt inzwischen auch geflippt. Das ist halt der nächste Trend, ja. Also wir hatten, ähm, ich habe ja auch so ein bisschen die Einreichungen oder die Anmeldung zu den Chaospartien gesehen. Da waren dann auch so so Mails bei irgendwie so, wo dann äh, Leute schreiben, ja, ähm, meine Tochter konnte dieses Jahr nicht bei Jugendhack teilnehmen, weil wir eine Familienfeierlichkeit hatten. Und deswegen schenke ich ihr zu Weihnachten ein Kongressticket aber die ist noch nicht ganz so alt, deswegen muss ich ja dann irgendwie mit. Und dann habe ich mir gedacht, dann gucke ich halt mal bei den chaos -Party rein. Meine Tochter macht das schon, die braucht das nicht, aber ich... Also das war, das, das, das.
0: So. Elternbetreuung sozusagen, damit <lacht> die Kinder ungestört den Kongress genießen können. Ja, das ist ein
1: Also das Teil. würde ich schon sagen, so, dass das ist von da aus diesem. Ja, wir müssen auch mal irgendwas machen, damit die Kinder ruhig sind. Da hat sich schon echt was was ganz anderes draus entwickelt. Und dann gibt es ja noch den den also das Jugendhackt und den Junghackertag, Tag. Den darf man auch wiederum nicht trennen, äh, nicht nicht in einen Topf werfen mit dem Kids Space, den es ja auch noch gab. Ja von dem ich auch nur äh, begeisterte äh, begeistertes Feedback gehört habe. Ja, mit einer, war mit einer Einschränkung. Mit einer Einschränkung? Ja. Es gab kein Lego dieses Jahr. Was? Was ist denn in den Lego gefahren? Warum haben die uns kein Lego gestellt? Äh,
0: ne, es hat mit gestellt nichts zu tun. Normalerweise gibt es da eine Kraft, die über einen größeren Lego-Bestand verfügt, die aber aus bisher noch nicht bekannten Gründen schlicht nicht auftauchte. So. Ähm ich will jetzt noch nicht gleich was lostreten, aber ich denke, nächstes es Jahr gibt es wieder Lego. Also erstens, es wird Lego geben. Die Frage ist, wie? Und ähm, ich würde es für eine gute Sache halten, wenn sich eine äh, Gruppe fände, die sozusagen mal frühzeitig anfängt, Lego-Spenden einzusammeln für den Kongress dass man einen eigenen Bestand aufbaut dafür, dass dann irgendwie in unserem Powerful Lager äh, liegt und die Schlagkraft des, äh, des CCC Event Lagers äh, in dieser strategisch wichtigen Bereich der Legi Legoisierung der, 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 der Kids äh, noch äh, weiter verstärkt. Gut, was ist, wir <lacht> haben wir das auch geklärt. Das ist jetzt so ein interner Aufruf. <lacht>
1: Intern, sehr intern, ja.
0: ja. Ja, ihr wisst schon. Irgendjemand muss sich darüber, äh, darum kümmern. Wir brauchen einfach Lego-Spenden, wir müssen das irgendwie einsammeln, waschen und in Kisten packen und auf Paletten und dann schieben wir das einfach strategisch auf den Kongress und dann ist das Thema auch durch. alles klar Das ist eine strategische Ressource Lego, genauso wichtig wie, 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 wie Netzwerkrauter und äh, äh, Molton und, und <lacht> okay, ja, ich Kabelbinder und Heißkleber und so.
1: Duly noted. Wir hatten ähm, noch ein politisches Panel, da war dann auch wieder der Jurist Walter von Holst, äh, Nate Cardoso von der Electronic Frontier Foundation, äh, Richie, von dem ich immer den Nachnamen nicht aussprechen kann, Tinnen oder Teinen von ähm, Privacy International und äh, MLP, wo ich jetzt Kurz nochmal nachschauen muss, wer das überhaupt war, wo ich das eigentlich wissen müsste. Ich gucke mal kurz in die Aufzeichnung. Von welchem Talk redest du jetzt gerade? Cyber All the Wassenars. Ah. Und zwar geht es da um diesen, um das Spannungsfeld, dass man ja jetzt irgendwie sehr gerne mal äh, was machen würde, ähm, um Waffenkontrollen äh, oder um Exportkontrollen für Cyberwaffen in irgendeiner Form hinzukriegen und zu erzwingen. Und äh, Cyberwaffen können natürlich jetzt alles Mögliche sein, ne? äh, aber äh, viele denken dabei natürlich dann auch an Staatstrojaner. Also was ist zum Beispiel mit europäischen Unternehmen, die Staatstrojaner herstellen und in eben so Demokraturen und Diktaturen exportieren. Dann überlegt man sich natürlich, ob man da nicht was gegen tun kann. Großbritannien hatte das ja auch schon äh, damals groß angekündigt gegenüber ähm, Gamma. Das Problem ist natürlich, dass es da in der Regel um Software geht und die kannst du halt in deinem Kopf äh, oder auf einem USB-Stick mit einem Flugzeug überall hinfliegen und die kannst du auch über das Internet verschicken. Und da sind natürlich Exportkontrollen wirklich sehr schwierig, sinnvoll umzusetzen, zumal es jetzt einem einem Unternehmen, das Exportkontrollen umgehen will, äh, ja nicht schwerfällt, schwer in Saudi-Arabien eine Briefkastenfirma zu gründen, äh, die dann dort ein äh, Produkt anbietet. Das heißt, das ist ein sehr schwieriges Themenfeld, weil es dann eben auch die Arbeit von Sicherheitsforschern und äh, die Veröffentlichung von Sicherheitstools sehr stark erschweren kann, wie in Deutschland eben auch der hacker der eine große Unsicherheit äh, über, den, über den gesamten Bereich der IT-Sicherheitsforschung gebracht hat. Ähm, entsprechend kontrovers wird das Thema diskutiert. Man hat einerseits eben sehr äh, technische Security-Leute, die sagen, geht gar nicht, äh, ist Quatsch, macht uns nur Ärger, kann zu nichts Positivem führen und ähm, bringt nur Schaden mit sich. Und äh, es gibt auf der anderen Seite äh, dann eben natürlich auch Bürgerrechtler, die sagen, ja okay, aber wir können auch bestimmte Praxen äh, oder bestimmte Marktpraktiken, die hier stattfinden, in der Form nun wirklich nicht dulden. Und äh, da gab es eben äh, dieses Panel, was dieses äh, Spannungsfeld da sehr schön darstellt.
0: Gut. Um, was der nächste, den du gesehen hast? Ich könnte ah, ich dich jetzt gerade. Let's Encrypt anführen.
1: Ja, führ doch mal Let's Encrypt
0: an. Ja, also, äh...
1: Let's Encrypt ist ja... Sollen wir noch kurz Let's Encrypt nochmal erklären? Let's Encrypt ist, ist der Grund, warum Tim jetzt keine Ausrede mehr hat, Podcasts nicht über HTTPS aus... <lacht> der Blick, der Blick... <lacht> <lacht> du
0: hast mit Apple noch nicht gerechnet.
1: Let's Encrypt, großartiges Projekt von der IFF angestoßen, ähm, zu sagen, okay, es gibt jetzt einfach äh, von allgemeinen Browsern äh, allgemein akzeptierte HTTPS Zertifikate, beziehungsweise nicht nur HTTP, sondern eben auch grundsätzlich TLS Zertifikate äh, kostenlos mit einer Toolchain, ein ähm, Projekt, das wir, das ich mit sehr großer Freude und viel Wohlwollen betrachte, das gleichzeitig ähm, aber auch von, äh, von der Security-Seite ähm, ein bisschen Kritik dafür bekommt, wie das automatisierte Protokoll zum Erstellen eines Zertifikates abläuft und wie es da implementiert ist. Also es ist die Idealvorstellung ist wirklich, dass du einfach an deinem Rechner eingibst äh, Git Clone äh, Let's Encrypt und dann äh, Let's Encrypt schreibst, Let's Encrypt minus Auto schreibst und der Rest automatisch funktioniert und das ist äh, eher äh, noch nicht so wirklich der Fall und die Berechtigung, die diese Software dann braucht, um äh, auch wirklich automatisiert zu, zu funktionieren, steht von einigen Leuten in der Kritik. Äh, Fefe ist da ein Prominenter, äh, Erdgeist ist ein Prominenter, die da diese technische Implementierung äh, harsch kritisieren. Ich ähm, habe das eh eher manuell gemacht und äh, freue mich über diese Zertifikate. Ähm, der vortragende äh, Roland Shoemaker hat aber, glaube ich, die Kritik bekommen ein bisschen Dröge über dieses bahnbrechende Pro Projekt gesprochen zu haben? Ach, es war ein, ich würde sagen, einfach mal ein sehr sachlicher Vortrag. Also
0: ich habe das nicht unangenehm, also ne, zumindest nicht als langweilig empfunden. Er hat äh, einfach da äh, mal konkret durchmarschiert. Das ist ja auch nur eine halbe Stunde und da ist auch noch ein bisschen QA mit drin. Also es war jetzt auch nicht äh, außerordentlich ausführlich, aber er äh, hat einfach mal die wesentlichen Sachen zusammengefasst und, 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 und wie so ein bisschen der Stand der Dinge ist. Äh, von daher fand ich das irgendwie alles in Ordnung. Was die äh, Kritik äh, an Let's Encrypt betrifft, die, die halte ich für für äh, äh, am Thema vorbei, ja, weil was äh, da kritisiert wird, ist irgendwie dieses, dieser konkrete äh, Python-Code, der äh, von Let's Encrypt halt noch mit geliefert wird. Gut, kann man ja kann man ja der Meinung sein, dass ja. der dass der irgendwie äh, nicht optimal ist, aber das ist gar nicht der Punkt, äh, dass diese Installationssoftware die sie da quasi, also diese Automatisierungssoftware, ist halt, und das sagt er auch in dem Talk, der Roland Shoemaker, das ist im Prinzip so ein bisschen Proof of Concept, weil, wenn du halt ein API lieferst und du hast äh, ein, ähm, no, ein, ein, eine, eine, eine protokollbasierte Interaktion mit der mit der Außenwelt, dann kannst du nicht einfach nur die Backend-Seite machen. Du musst auch einen Client liefern. Du musst es einfach, da musst du dann dein, dein eigenes Hundefutter mal ordentlich in dich reinschütteln. Und ähm, es zeigt sich ja jetzt bereits, dass schon mit dem Start von netz Encrypt viele alternative Implementierungen dieser Client-Geschichte stattfinden. Und das ist ja sozusagen, das ist ja sozusagen nur Gaffer und Heißkleber, was sie da ausliefern. Es gibt jetzt schon diverse Webserver-Projekte die äh, das quasi, die Let's Encrypt-Protokoll schon built-in haben, er hat dann auch äh, ein schönes Beispiel genannt, das ist ein Caddy-Server zum Beispiel, ja, und äh, hat auch dann auch gesagt, es gibt Gespräche zum Beispiel mit Engines und Dinge werden passieren und kommen und so und äh, das ist das Einzige, was hier überhaupt relevant ist. Ja,
1: Podcast. teile
0: ich. ich. Ja, muss immer ja mal gesagt werden. Ich blicke gerade. halt immer affig auf irgendwas eingeschlagen, äh, For no reason, und äh, diese sogenannten Experten äh, sollen sich mal ein bisschen in die Nase fassen.
1: Also, da, da besteht eben, genau, da, da sind Leute sehr sympathisch, die ähm, diese Protokolle dann oder die dieses ECMI-Protokoll sich einfach mal angeschaut haben und andere Implementierungen gemacht haben. Das ist, und wie gesagt, ich von meiner Herangehensweise, ich habe mich damit jetzt so, das Python, als ich das mal irgendwie angefasst habe, war jetzt tatsächlich auch nicht so stabil. Und ähm, ich war aber einfach sehr happy, wie einfach ich mir da ein signiertes Zertifikat äh, holen konnte. Und ich habe diesen, ich meine, ich traue eh keiner Software, die jetzt meine Server einfach mal automatisch umkonfiguriert. Äh, aber ne, wie gesagt, ich finde das, ich finde den Anspruch super und äh, den kann man verfolgen und das kann man auch das dann ist besser ist machen, wenn einem das nicht ja, gefällt. Das ist, das das ja das ist, ist
0: eine 1.0, wir werden dann zum nächsten Kongress äh, schon mit einem ganz anderen Ist-Zustand äh, leben. Also, interessant war auf jeden
1: Fall mal die Zahl, dass Let's Encrypt jetzt schon die größte CA ist. Ja, das ist, also ich habe mich mit mit dem Peter Eckersley mal äh, längere Zeit unterhalten, der so den technischen Teil da mitgestaltet hat. Ne? Also so eine CA zu bauen, ja, das ist halt auch... Kein Spaß. Das ist kein Spaß. Und die, also die die Infrastruktur, die die da haben, ja, also allein um diese ganze Zeit, das Ding signiert ja alle zwei Sekunden ein neues Zertifikat, ne, und das diese diese, ähm, diese Frequenz wird noch massiv ansteigen, weil sie erstens sehr viel mehr Zertifikate rausgeben werden und zweitens, ihr Anspruch ja ist, die Gültigkeitsdauer der Zertifikate immer kürzer zu machen und die Server sich einfach regelmäßig äh, automatisiert neue Zertifikate holen zu lassen. Damit sollte, damit halt der Aufwand, ein Zertifikat zu brechen, ähm, einfach un, für niemanden mehr interessant ist. ja Also selbst wenn es irgendwann mal vielleicht rechnerisch irgendwo möglich wird oder wenn die NSA sehr viel mehr kann, als wir denken und irgendwie Kollisionen in den äh, in den ähm, Hash-Funktionen findet und was nicht alles, dass sich der Aufwand einfach nicht mehr lohnt, weil dein Server andauernd das der Zertifikat automatisch erneuert und dafür brauchst du einfach eine Unmengen an Entropie auf diesen Servern, die diese Zertifikate signieren wollen und da haben sie halt dann irgendwie so ähm, Entropie, Hardware-Security-Modules und allen möglichen Mist aneinander geknotet. Die Dinger sind glühen, glühend heiß und so ein Ding irgendwie mal zu administrieren, das ist schon echt, ähm, da kriege ich ja Schweißperlen auf der Stirn, wenn ich nur dran denke. Und das ist wirklich eine Wahnsinnssache, die die ja geleistet haben. Ich wollte nur noch ganz kurz, weil ich hier so kurz auf meinen Bildschirm blickte und Meredith L. Patterson sah, MLP, das war die Frau, die mhm. noch mit auf dem Wassenaar panel war und dass ich da jetzt spontan ähm, den Namen nicht wusste, ist mir peinlich. Tja. Dann haben wir äh, in unserer Reihe der schamlosen Selbstempfehlungen dann noch den Thomas.
0: Naja, das sind ja nicht wir selbst. Ne? Das sind ja nur unsere Zuträger. die Wasserträger.
1: <lacht> nee, das, nein, das finde ich, <lacht> ich meinte jetzt eher so als äh, beteiligt, als CCC und so weiter. Nein, Thomas Lohninger. Selbstverständlich vor Ort. Ähm, zum Thema der Netzneutralität. Hast du den Talk besuchen können? Nein. Ich habe eine Ausrede, da war nämlich gleichzeitig der Jahresrückblick, deswegen war ich nicht da. Verstehe. Ähm,
0: ich habe keine Ausrede.
1: Interessant, also ich, ich habe mir vorhin viel mit Thomas darüber gesprochen, er fängt halt, in, sein, sein Vortrag hatte den Untertitel äh, Alea Iacta Est, was ja glaube ich heißt äh, Der Würfel ist gefallen. Mhm. Und das hat er dann feierlich direkt mhm. zu Beginn weggestrichen und äh, gezeigt, was jetzt zu tun ist. Würfel ist noch überhaupt nicht gefallen. Er fällt noch
0: ein paar Mal. Ja, also er macht ja äh, hat eine ein, ein sehr, sehr, sehr positive Herangehensweise daran und äh, sagt eben, dass äh, hier der Drops noch nicht gelutscht ist. Ja, also auch auf jeden Fall natürlich. Das hat er ja auch schon hier äh, zum Besten gegeben und dann nochmal noch in Vortragsform. Genau, das gucke ich mir auf jeden Fall auch nochmal an.
1: Dann für viele äh, unserer äh, Zuhörenden sicherlich sehr interessant und deswegen auch äh, besonders hervorgehoben, Netzpolitik in der Schweiz. NDG, BÜPF und wie wir uns dagegen wehren. Ähm, da hatten wir einmal so das Who is Who der äh, Netzaktivisten- und netzaktivistischen Vereinigungen der Schweiz auf der Bühne. Ähm, und zwar in Form von Vimja, Ari, Patrick Stählin und Hakuna Mamate. Ähm, die dann eben über dieses, das Nachrichtendienstgesetz und die äh, Herausforderungen in der Schweiz sprechen. Und äh, ich hoffe, dass wir da den Kontakt aufrechterhalten können, um dann hier auch regelmäßig Schweizer Themen auch wieder im Logbuch Netzpolitik abdecken zu können. Genau. So. Was oh, und noch? ich sehe gerade, die die hatten Katrin Rönicke als Harold. Die wurden also ganz ganz vorzüglich behandelt. Die können sich ja wohl über nichts beschweren.
0: <lacht> das war überhaupt ein Highlight, ne? Mal so ganz nebenbei ähm, auf diesem Kongress. Das, ich finde das immer so geil, wenn. Wenn der Club, also sagen wir mal, das komplette Kongressgeschehen, wenn, wenn so festgestellt wird, dass irgendwas nicht so gut läuft, man sich so ein bisschen einig darüber ist, dass es nicht gut läuft, dann werden ja mal Maßnahmen ergriffen. Und dann wird es interessant.
1: Maßnahme ergreifen heißt beim Camp im BER Village mal eine ordentliche ausgedehnte Runde Chunk bestellen und sich zusammensetzen. Das war in dem Fall so. Ah ja, okay. gut, das Macht Sinn. Und hatte dann auch wohl den
0: entsprechenden Effekt, dass diesmal eben wirklich ganz bewusst äh, Leute, von denen man weiß, dass sie ähm, ja wenig Probleme damit haben, auf Bühnen Dinge zu präsentieren oder zu moderieren, angesprochen wurden äh, und äh, damit wurde dann sozusagen auch die Tätigkeit des Heralds, also der, der Ankündiger, äh, etwas stärker definiert, beziehungsweise von anderen Lasten befreit, genau. dass man eben nicht mehr die komplette Raumüberwachung auch noch sozusagen, also nicht Raumüberwachung. Betreuung heißt Raumbetreuung, <lacht> ne? Entschuldigung. Die Überwachung auch noch. <lacht> das müssen wir auch noch alle überwachen, ja. Genau, also ich habe gerade nach dem korrekten Begriff gesucht dafür, Stage-Management, Stage genau. also Stage-Management wurde sozusagen von der Ankündigung äh, getrennt und, 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 und damit konnte man sich eben dann auch auf Leute fokussieren, die eben sehr viel mehr Spaß haben, äh, Dinge anzukündigen und ich finde, das hat man gemerkt dieses Jahr, dass, dass sozusagen das ganze Ankündigungsbusiness da einfach äh, lustiger und und, und, und flüssiger äh, ablief.
1: Es waren nicht nur ausgewählt? Also, es waren auch Ausgewählte. Ich meine, ist natürlich klar, wenn man sagt, wir wollen gute Heralds haben, dann werden natürlich auch Personen entsprechend angesprochen. Aber der Lindworm, unser Erzengel für diese gesamte Sachen, hat wirklich äh, quasi alle, jede einzelne Bewerbung auf einen Posten als Herald Angel äh, mit einem, ich glaube, so halb- bis einstündigen Skype-Gespräch oder persönlichen Treffen. Ähm, abgehandelt und dann da eben mit den leuten äh, den, mit den leuten seine auswahl getroffen casting und hat er gemacht er hat die gecastet ja, ja. Und dann hat da auch ein sehr gutes händchen bei bewiesen ja was ja auch klar war ich meine er macht seit jahren äh, saal saal 1 in der regel ähm, und in, als erfahrener Harold hat er da eben auch gewusst, was er den anderen Leuten sagen muss. Und das war eine Begegnung eben der Tatsache, dass er dass man vorher sich relativ einfach für diese Schichten melden konnte einen Tag vorher ein allgemeines Training bekommen hat und er jetzt eben eine, äh, eine Auswahl getroffen hat und noch mal so ein VorMeeting und dann hat er alle noch mal einmal auf die Bühne geschickt und die irgendwas random ansagen lassen, glaube ich, also er hat da, der hat da richtig, äh, richtig in die Schulung sein Herzblut investiert und das Ergebnis kann man echt sehen. So sieht's aus. Und er hat irgendwie so ein, so ein einfaches Problem gelöst, dass er, dass er nochmal darauf geachtet hat, dass die Ansagenden quasi so auf Schnittpausen achten. Weil das eben dann auch wieder in der Koordination mit den Aufzeichnungen so problematisch war, dass man halt irgendwie vom Defragmentieren, also Orga-Ansagen. Orga-Ansagen und so. Nicht nahtlos übergeht zu einer Vorstellung eines Speakers und so. Und das, jetzt haben wir auch die Ansagen, glaube ich, in so gut wie allen Aufzeichnungen drin. So. Womit geht's weiter? Netzpolitik in der Schweiz hatten wir jetzt äh, abgehandelt. Ne? Haben wir empfohlen. Ähm, Graphs, Drones and Phones. Ähm, fand ich deshalb sehr... Ähm, Interessant, mal ein äh, Wissenschaftler, der sich da dem äh, Thema genähert hat, Christoph Engemann, der mir auch äh, persönlich bekannt ist, der, ich habe mal in einem dieser Bücher, die er herausgegeben hat, auch mal ein kleines Kapitel beigesteuert ähm, und der hat sich halt damit auseinandergesetzt, ähm, welche ethischen und juristischen Implikationen dieser diese Drohnen Drohneneinsätze haben und dann äh, welche Techniken sich dahinter verbergen und äh, wie, wie eben diese algorithmischen Entwicklungen zu bewerten sind. Die das war eines der sag ich mal einer der geheimen äh, Schwerpunkte in im ähm, in, in, in diesjährigen Kongressprogramm nämlich sowas wie Algorithmenethik. Und äh, das haben glaube ich nur Nee, das haben zwei Leute wirklich äh, gemerkt. Das war einmal die, die Redaktion vom NDR und einmal äh, der Thorsten Kleins, der für ähm, Heise darüber geschrieben hat äh, und dieses Thema aufgegriffen haben, obwohl wir das jetzt nicht konkret ähm, kommuniziert. kommuniziert haben. Mhm. Ähm, und da, da, da war eben äh, Christoph Engelmann einer von und hat da äh, einen Vortrag gehalten. Und diese Algorithmenethik-Vorträge haben natürlich immer auch so ein bisschen so einen größeren Blick auf die Dinge. Ne? Deswegen sind die äh, sehr schön. Intel Exit hatten wir da. Die Kampagne haben wir ja hier äh, ausführlich auch schon besprochen, als sie gelauncht ist. Das Aussteigerprogramm für ähm, Mitarbeitende bei Geheimdiensten. Und äh, hinter diesem Programm verbirgt sich ja das, das Peng-Kollektiv, was eigentlich eher für äh, so medien aktionen bekannt ist. Ich glaube, Sie selber präferieren den Begriff Culture Jamming. Und ähm, Gloria Spindle hat da sehr schön auch über aus, aus diesem Hintergrund äh, über dieses über diese Aktion äh, berichtet und von ihren von von den Erfahrungen ist eine sehr gute Rednerin, wie man dann nebenbei auch nochmal mal äh, auf. Ja, ich habe die nicht
0: gesehen, aber ich habe aus den Reaktionen auf äh, Twitter äh, mitbekommen, dass ihr oft auftreten
1: wohl sehr. Das war sehr souverän. Sehr positiv aufgenommen. Ja, war, ja, sehr, sehr souverän. Und ähm, irgendjemand schrieb auch, er sei jetzt verliebt. Das passiert regelmäßig hm. auf Kongressen. Da müssen wir auch mal irgendwie gucken, wie wir das in den Griff. Kriegen. <lacht> <lacht> du hast schon den nächsten rausgesucht. Jetzt bin ich mal gespannt, was du dazu zu sagen hast.
0: Ja, 10 Years After We Lost the War. Äh, Rob Konkreib und äh, Frank Rieger. Ähm, wie der Titel schon sagt, vor 10 Jahren gab es halt einen Vortrag eben dieses Titels. Und ähm, das war ja damals wirklich ein, ein das, das war wirklich wie sagt man, eine Zäsur. Also die haben diesen Talk gemacht. Äh, wichtiger war noch so ein bisschen der parallel publizierte äh, Text, der etwas ähm, stringenter natürlich rüberkam als äh, dieser Talk. Letzten Endes trotzdem war einfach die Präsenz des Talks auf dem, äh, was war das, 23, zweiundzwanzig ja. so weit, zweiundzwanzig C 3 Muss er erzählen, ja Genau. Ähm, ja, war so ein bisschen so ein Schock. Also man man merkte richtig äh, den Reaktionen an, dass so, was? Weißt du, ich meine, damals waren wir noch sehr euphorisch, so ne? Man wurde die ganze Zeit so gefeiert. Ja, hier, die Hacker äh, kommen, wissen alles, machen alles kaputt. ne? Wir sind die Geilsten. Und ähm, das waren wir natürlich auch. <lacht>
1: <Man> kann <lacht> sagen, hä? <lacht>
0: <lacht> Nur ihre These war halt, äh, ja, vergesst es. Äh, die Geheimdienste haben gewonnen. Die hören uns irgendwie überall ab und überhaupt. Und äh, hinter den Kulissen geschehen Dinge, die wir noch gar nicht sehen. Und wir bräuchten jetzt mal äh, ein paar Leute, die was leaken. Und wenn man sich den Talk oder das Paper auch nochmal noch mal anschaut und dann unter dem Hintergrund, vor dem Hintergrund, was jetzt in den letzten fünf Jahren so gelaufen ist, muss man schon sagen: Gut ab, das war äh, ein Stück visionäre Darbietung. Und jetzt sind halt zehn Jahre rum und sie haben jetzt quasi nochmal das Thema äh, anders aufgegriffen, indem sie einerseits schon nochmal so eine, so eine Analyse gemacht haben, State of the World, so was geht und das das derzeit ja auch alles äh, vergleichsweise bedrohlich wirkt. Andererseits aber, und das fand ich wirklich einen sehr interessanten Spin, doch vor allem ein, ein sehr optimistisches ähm, äh, auf, auf konkrete Handlungsschritte ausgerichtetes Bild äh, geliefert haben. Also im Kern würde ich das so zusammenfassen, als ja, die Dinge sind nicht so geil, wie wir sie gerne hätten, ja, aber es ist jetzt auch noch nicht alles verloren, beziehungsweise gibt es keine guten Gründe, die Flinte ins Korn zu werfen, sondern wir müssen uns jetzt einfach besser organisieren und ich glaube, das war so ein bisschen ihre Kernthese, der Wunsch, dass die Szene sich einfach besser aufstellt und sich auf ihre Stärken besinnt und eben versucht, diesen unvermeidlichen Prozess einfach äh, so gut zu begleiten, wie es halt irgendwie geht. Und dass wir dabei auch noch eine Menge Spaß haben werden und dass die Welt nicht gleich morgen untergeht. Ist ja auch mal was.
1: Es endet dann mit so einem großen Panoramabild vom Camp. Ich glaube, ich glaube, Rob äh, hat auch den Begriff der. Temporary Autonomous Zone benutzt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, auf jeden Fall. Glaube ich, hat er da äh, Bezug genommen. Ähm, Hakim Bey, ne? das verlinken wir auch nochmal. The Temporary Autonomous Zone, Ontological Anarchy and Poetic Terrorism von Hakim Bey. Ich meine, da gab es Referenzen zu in dem Vortrag und wenn nicht, dann habe ich mir die einfach nur eingebildet und äh, verlinke den diesen frei erhältlichen Text äh, einfach trotzdem nochmal. Ja,
0: vielleicht ist ja Rob einfach nur das Camp zu äh, zu Kopf gestiegen und hat sich hat sich wohlgefühlt.
1: Ich glaube, der hat sich da durchaus wohlgefühlt. Da gibt es keinen Zweifel. Was man
0: vielleicht den Uneingeweihten auch nochmal äh, an der Stelle vermitteln muss: Rob ist sicherlich nicht der. Die einzige Person, der man das zuschreiben kann, aber sicherlich die äh, mit äh, wichtigste äh, Person, die daran ganz tatkräftig dazu beigetragen hat, dass es diese Camp-Kultur gibt.
1: Holland und die Hacker, CRE Nummer... Ah. Da
0: hast du mich jetzt. <lacht> ja, genau. Ich habe mit Rob mal ein sehr schönes Gespräch äh, Eine gehabt. der
1: besten CRE-Episoden überhaupt.
0: In der Tat. Also das äh, war eine tolle Sache. CAE 172, da kann man vieles darüber erfahren. Ähm, ja, und Rob ist auch überhaupt eine sehr wichtige äh, Person in unserer Hacker-Gemeinde. Der hat ähm, sehr viele Dinge angestoßen. Die Wahlcomputer-Sache, das ist eigentlich im Wesentlichen seine Initiative gewesen. Und er hat ja da den Kampf auch in Holland sehr erfolgreich äh, geführt. Das will ich jetzt nicht alles wiederholen, da könnt ihr wirklich mal in den CAE reinhören. Nur, was ich damit unterstreichen möchte, ist, dass, dass ich Darob auch persönlich sehr schätze und dass er einfach in den letzten 20 Jahren für die Bewegung einfach auch eine extrem wichtige Person war. Oft hinter den Kulissen, nicht unbedingt immer so, so sichtbar wie jetzt bei diesen Talks. Ähm
1: aber auf jeden Fall sehr wichtig. Wenn er was macht, dann richtig. Genau. Also im Prinzip... Und, was, und sei es nur mit einem verrückten Weißhaarigen in Island ein kleines Video von einem Hubschrauber editieren, ja. äh, was dann als Collateral Murder äh, dann doch äh, Geschichte schreibt. Ja. Äh, waren, also ja. Also so wie Wow Holland sozusagen
0: prägend für, für den die Kultur des Clubs in Deutschland war, so ist halt Rob... Äh, in dieser Rolle nicht direkt vergleichbar, aber auf jeden Fall in der Dimension vergleichbar für die holländische Szene und, äh, und auch ja. für die europäische. Und, und für mittlerweile Welt. eben auch für die europäische und globale Szene. Jetzt ist aber genug Beweihräucher. Ja. Rob, ich hoffe, du hörst das jetzt. Sorry noch. Rob. Tut uns leid. <lacht> Sorry. Aber muss ja mal gesagt
1: werden. Dann glaube ich, können wir noch mal einen kleinen, äh, ähm, kleinen äh, Abstecher in andere Tracks machen. Joscha Bach, Computational Meta Psychology. Ähm, der Joscha hat sich ja jetzt auch so inzwischen, ich weiß gar nicht, wie, war das jetzt sein dritter Vortrag zum Thema?
0: Zu dem Thema weiß ich nicht, aber es war mindestens sein dritter Talk auf einem Kongress.
1: Ja. Ich finde aber nur, dann hat er wahrscheinlich die anderen unter seinem Pseudonym gehalten. Nee. Wie dem wie auch immer, sag ich mal, ähm, er ist einer der glaube ich ähm, einflussreichen und bekannten äh, Forschern zu künstlicher Intelligenz. Und ähm, was da was glaube ich bei, bei ihn zu einem unendlich spannenden Gesprächspartner und auch Vortragsredner macht, ist, dass er eben äh, na, natürlich, mein, wenn du wenn du künstliche Intelligenz machst, dann bist du Hardcore-Nerd, Hardcore-Programmierer und hast da irgendwie dein Themengebiet? Aber er hat auch so eine äh, philosophische, sehr starke philosophische Reflektiertheit und Perspektive auf die Welt. Und das ein, ist er ja ein großartiger Redner und auch hier ein äh, großartiger Vortrag, zu dem man eigentlich auch gar nicht weiter kommentieren muss. Also zu diesem Vortrag sind... Finde ich Kommentare weitgehend
0: überflüssig. Gut, dann machen wir jetzt auch keine weiteren.
1: Wir kriechen, nur noch den, wir kriechen jetzt nur noch den Leuten in den Arsch. Ja. <lacht> <lacht> so sind wir? Der von der Nord-Jahresrückblick. Ähm <lacht> Dieses Jahr. Parallel zu einer Veranstaltung von unseren Freunden von Methodisch Inkorrekt, was ähm, auf beiden Sorten, auf beiden Seiten äh, zu Verwirrung äh, führte und äh, un, Unmut, aber methodisch inkorrekt wollten. Ja, naja, die haben sich halt gegenseitig so ein bisschen gestichelt, dass sie sich natürlich jetzt die Zuschauer wegnehmen so, als, als, Highlight, als Highlights der Veranstaltung. Aber ähm, äh, Nikolas und Reinhard. Wollten ja nicht auf Tag 1, Saal 1 äh, und mussten ja dann unbedingt auf äh, Tag 2 äh, und da war aber Saal 1 schon vergeben und deswegen kamen sie in Saal 2 und dann kam die Feuerwehr und sagte, was Feuer seid ihr wahnsinnig, geht mal in Saal G. Und dann sind sie leider doch in einem kleinen Saal gelandet und wurden in den größeren Saal gestreamt. Und ich muss dann als äh, Mitwirkender in der Programmgestaltung doch entsetzt äh, feststellen, dass ich dann wirklich zu sehr später Stunde äh, den Nikolas mit seinem äh, Kinderwagen gesehen habe und da war keine Kiste Bier drin, sondern ein Lebewesen. Und dann äh, kreide ich das an. Kreide ich an, dass er unter Vorspiegelung falscher Tatsachen offenbar äh, an, auf, auf Tag 2 gehen wollte, obwohl sie äh, von uns Tag 1 äh, angeboten bekommen Wie haben. Wie falscher Tatsachen. Ja, wenn er mir ein vom Schutz der Kinder erzählt, ne, und dann ist er da nachts um drei, äh, Quatsch,
0: das war doch gar nicht der Grund.
1: Was denn? Also ich habe doch, hab doch hier die Mails bekommen. Na, ich weiß ja nicht, was er dir geschrieben hat, aber äh, der Grund war... Also dass, das, Stickstoff zu teuer anlieferbar. Zutteuer, ja. ja, komm. Jetzt hier mit Geld kommen, weißt du? Das sind doch Physiker, die verdienen sich doch die Gold... <lacht> mit ihren befristeten Verträgen die, die Nase goldig. <lacht> Ja, mit ihren
0: ja, genau. Ja.
1: <lacht> genau, das war dann, das war glaube ich dann so der, Tag zwei war dann so der, der Unterhaltungs-Highlight-Tag. Es gibt, der Nordjahresrückblick hat eine große Fangemeinde und äh, methodisch inkorrekt auch und das war dann so der, beide, äh, man konnte eben nicht beide gleichzeitig schauen und muss sich jetzt einen äh, von beiden äh, im, äh, auf media.ccc.de anschauen. Ja, also
0: die Wahl ist leicht. Meine klare Empfehlung äh, ist methodisch inkorrekt. Ich war,
1: was, hast du es gesehen? Ich habe natürlich beides gesehen, selbstverständlich. Live? Was so Man kann ja her. nur eins von beiden live schauen.
0: Wie auch immer. Ich äh, war äh, vor Ort und äh, es war eine grandiose Show. Also, es war einfach toll. Und zwar äh, nicht nur von dem, was geboten wurde, sondern von dem, was auch, sagen wir mal so, äh, die Zuschauer geleistet haben. Da war einfach eine Bombenstimmung. Und ähm, Gott sei Dank hat die Aufzeichnung geklappt. Es gab da noch so ein paar Schwierigkeiten. Das VOC hat sich da schwer ins Zeug gelegt, um die Aufnahme zu retten. Also da wurde so richtig noch so von Hand nachgeschnitten und so weiter, um äh, sozusagen eine korrekte Aufzeichnung zu liefern. Das wäre es natürlich jetzt gewesen, nach dem ausgefallenen äh, Show-Ding auf dem Camp, <lacht> jetzt sozusagen auch noch das Ding äh, nicht als Aufzeichnung liefern zu können. Das wäre wirklich hart gewesen, aber soweit ist es nicht gekommen. Von daher alles supi. Äh, methodisch inkorrekt, auf jeden Fall äh, ein Highlight, wenn ich das Show-Highlight des Kongresses.
1: Ja, wir waren es auf jeden Fall nicht. das kann man das nee, 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 auf jeden Fall. Dann müssen wir jetzt hier mal weiterschauen. Also äh, State of the Onion ähm, kann man, glaube ich, äh, getrost eben unter ähm, Klassiker und für Interessierte natürlich auch ein must verbuchen. Brauchen wir aber jetzt auch Inhalt nicht, nicht weiter drauf Einzugehen. Also Tor. -Projekt. Genau, da haben wir dann äh, diesmal mit, mit natürlich wieder Roger Dingeldein und Jacob Applebaum, ähm, Mike Perry, äh, dem Entwickler des Tor-Browser und der Sherry Steele, die ja jetzt gerade äh, die, ähm, die, die Tor-Chefin geworden ist. Mhm. Langjährige IFF-Veteranin, ähm, die äh, jetzt das, das Tor-Projekt ähm, vertreten wird. Und Alison McCreener, die, wenn ich mich jetzt korrekt erinnere, ähm, da einen äh, Kurzauftritt hatte, wo es um das, um Tor und das Engagement einer öffentlichen Bibliothek in den USA ging. Da haben wir also einmal äh, groß aufgefahren. Dann haben wir hier einen Talk, den würde ich, natürlich grundsätzlich gerne empfehlen muss, aber zugeben, dass der bis jetzt noch nicht zu mir durchgedrungen ist auf meiner äh, Liste. Äh, das ist Lessons Learned, Freifunk für Geflüchtete. Wir hatten das ja hier auch schon mehrmals ähm, gelobt und erwähnt, dass ähm, sehr, sehr viele, wenn nicht so gut wie alle ähm, Unterkünfte, die äh, Geflüchteten angeboten werden, ähm, beziehungsweise wo sie gezwungen sind, sich drinnen aufzuhalten, äh, mit Internet versorgt sind. Und ähm, es gibt da eine sehr aktive Community aus dem Freifunkbereich, die sagt, wie, da gibt es kein Internet? Das geht ja gar nicht. Dann machen wir da jetzt Internet hin. Und das ist wirklich ähm, irre. Die müssten bald um die 100 Unterkünfte in Deutschland mit äh, freien WLAN versorgt haben. Das ist schon... ein ein wahnsinns -Einsatz dieser Community, die eben da auch einfach äh, genau, also das trifft halt so vieles, ja. Also ich meine, diese freifunk community gibt es seit, seit so langem, ja, und die haben so viel Expertise und so viel ehrenamtlichen Tatendrang und in so einer Situation sind die natürlich dann auch zur Stelle. Ähm.
0: Ja, und das hat auch, glaube ich, dem Projekt selber mal wieder eine äh, ne, ne klare eine Bedeutung eingehaucht, das ist jetzt ein bisschen die falsche Formulierung. was Ich, sage. Also ich habe gesehen, gemerkt und gefühlt, dass äh, das Projekt selber gemerkt hat, dass sie jetzt hier mal wieder ein Thema gefunden haben, wo sie ihre komplette Kompetenz einfach mal bestmöglich einbringen können, so, wo, ja. wo wirklich all das zusammenkommt, obwohl man ja nicht sagen kann, dass das jetzt von Anfang an das Ziel gewesen wäre.
1: Ne, also sie haben, halt, sie haben halt einfach mal wieder ein, ein wie kann man das sagen, ein, ein öffentlich wahrgenommenes und relevantes Thema, wo sie ihre einzigartige Bedeutung und ihre Begeisterung vermitteln können. Ja? So in einer Welt, in der irgendwie äh, Kabel Deutschland diese komischen Hotspot-Angebote rausballert und man mit Störerhaftung auch das letzte offene WLAN irgendwie äh, wegknallen möchte, treten eben Freifunker auf und zeigen, warum sie das alles seit Jahren machen und haben ein sehr schönes Beispiel. Die hatten, glaube ich, in den letzten Jahren in der öffentlichen Wahrnehmung immer mehr Schwierigkeiten, halt auch ihre, ihre, ihre Ideale einfach mal in einem einfachen Punkt, einem einfachen Beispiel zu vermitteln. Und ich glaube nicht, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, in keiner Form machen sie diese Aktionen, um jetzt irgendwie ihre Ideale öffentlich zu vermitteln. Weil ich habe echt Schwierigkeiten gehabt, Nein. mal herauszufinden, wo das überhaupt alles stattfindet. Ja? Da hast du viele, viele äh, Unterkünfte, wo irgendwie kein Mensch jemals darüber gesprochen hat, was da geleistet wurde, sondern einfach gemacht wurde. Naja. Wahnsinn. wenn wir gut. Dann kommen wir zu einem Talk der... Äh, ja, an, der, an der harten Grenze des Kontroversen äh, ist, was die Speaker angeht. Und zwar ist das The Price of Descent von äh, Cage. Ähm, Cage ist eine Vereinigung aus den USA von ähm, im Prinzip könnte man sagen Opfern des Krieg, äh, habe ich jetzt USA gesagt, UK, Entschuldigung, eine Vereinigung aus den UK, ähm, von Opfern und Betroffenen des War on Terror. Und der, äh, der Vorsitzende ist auch ein äh, ehemaliger, äh, Guantanamo-Häftling, der da, äh, unschuldig festgehalten wurde und äh, sie leiden natürlich unter andauernder äh, Belästigung, wenn sie irgendwie in die Nähe eines Flughafens kommen und so. Entsprechend ähm, ist aber auch ihr Äußeres. Ne? Haben alle sehr, äh, sehr, sehr ausgeprägte, äh, kleidvolle, gepflegte Bärte und auch entsprechende Kleidung und ähm, wir haben diesen Talk deshalb im Programm, um mal zu zeigen, wie eben ja, Menschen, die von ihrem Äußeren und auch von ihrem Glauben her eben bestimmte Klischees erfüllen, ähm, unter diesen, dieser diskriminierenden Praxis des Krieg, Kriegs gegen den Terror äh, täglich leiden. Das äh, war, glaube ich, sehr eindrücklich und man findet keine anderen. Personen, die da so eindrückliche und so ausführliche Erfahrungen haben. Entsprechend hat äh, dann auch äh, diesen Talk äh, Jacob Applebaum als Ansager, der bis zum, bis zum Ende der Veranstaltung auf der Bühne geblieben ist, begleitet, mhm. weil sie natürlich dann auch über diese ganzen äh, Liberation äh, Technologies und Tor und sowas gesprochen haben. Man kann aber an der Stelle auch nicht verschweigen, dass in anderen politischen Bereichen, die nicht die äh, Überwachung und den Krieg gegen den Terror und die Kollateralschäden des Kriegs gegen den Terror angehen, einige Mitglieder von Cage durchaus mal Positionen vertreten, die nicht unbedingt mit ähm, den Idealen des Chaos Computer Club einhergehen und äh, dafür haben wir dann natürlich auch, äh, dazu haben wir auch Feedback bekommen, ähm, denke, da sind wir an einem Bereich, ge, oder in einem Bereich, wo wir eben sagen, dazu haben sie auch nicht gesprochen. Das war auch nicht Thema des Talks. Und der Talk als solcher war eindrücklich, aber wie gesagt, wir waren am äußeren Ende der kontroversen Skala mhm. mit einigen der dort, äh, derjenigen, die dort gesprochen haben. Ich denke aber, die Inhalte des Talks sind in keiner Form äh, besonders kontrovers. Eine Gratwanderung. Ja, muss dann vielleicht auch dazu geben, dass wir jetzt nicht bei jedem Speaker den vollständigen Background Check, was er in jedem TV-Interview irgendwann mal im Nebensatz gesagt hat, ja, gemacht haben. Aber wichtig für uns, diese Perspektiven ähm, einzubringen und eben auch insbesondere in diesem Bereich Menschen eine Stimme zu geben, die deren Stimme nicht unbedingt gehört wird. Ja? Die können sich den Mund fusselig reden. Und wenn du, die leiden natürlich dann auch eben unter den äh, Vorurteilen, die gegen die unsere Gesellschaften gegenüber, gegenüber ihrem Äußeren unweigerlich inzwischen haben, kannst du dich gar nicht mehr gegen wehren. Auch ich nicht. Max Schrems haben wir eingeladen. Das hat mich ja gefreut, dass das geklappt hat. Ähm. Auch einer der, der, ich glaube, einer der am besten bewerteten Talks von diesem Kongress, daran hatte ich keinen Zweifel, aber äh, kann man natürlich auch nochmal erwähnen. Ähm, allen bekannt als der österreichische Jurastudent, der mal nebenbei den äh, das Safe Harbor Abkommen zu Fall gebracht hat und äh, den Anwälten von Facebook seit längerer Zeit ein unangenehmer Schmerz im Arsch ist. Inzwischen hat er mir dann so erzählt, dass jetzt so alle möglichen Großkanzleien irgendwie quasi ihn ansprechen und ich weiß nicht also es ist natürlich klar, dass jemand der aus dem Nichts so einen Wind macht natürlich auch entsprechende Angebote von Kanzleien kriegt, die davon leben, Wind zu machen. Aber natürlich glaube ich auch teilweise von Kanzleien, die davon leben, dass kein Wind entsteht. <lacht> Und äh, erstaunlich, aber da muss ich echt sagen, ich weiß nicht, ob er das überhaupt schon mal öffentlich gesagt hat, aber der verfolgt also überhaupt gar keine äh, Ambitionen, jetzt irgendwie Anwalt zu werden. Äh, was ja unter anderem einer, der äh, auch so ein Argument war, was diese Facebook-Juristen dann irgendwann mal äh, gegen ihn angebracht haben,
0: Eigeninteresse. Äh, ja,
1: Eigeninteresse, kommerzielles Interesse. Äh, der 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 vermarktet sich doch nur selber, indem er indem er diese Regulation zu Fall bringt. So. Ähm, Max cooler Typ und äh, super Vortrag. Äh, auch so ein ja klares äh, muss man muss man sehen Ding.
0: Genau, wer es verpasst hat, war hier dann auch zu Gast in LNP
1: 155. Genau, da konnte ich glaube ich leider nicht dabei sein. Genau, oder?
0: das war dann mit Thomas Lohninger noch mit dabei und da haben wir uns dann ausführlich über diesen ganzen Safe Harbor Kram aus unserer Perspektive schon unterhalten und jetzt das Ganze halt nochmal in Vortragsform auf dem Kongress. Ich muss dir ein bisschen scrollen.
1: Ja, nur also am Rande erwähnt äh, Andreas Davis, say hi to your new boss, new, how algorithms might soon control our lives, auch äh, ein Vortrag aus dieser ähm, aus der Algorithmenethik-Sparte, ähm, der den ich auch noch auf meiner Liste habe zum Schauen, aber von dem ich auch schon sehr viel äh, interessantes äh, Feedback gehört habe und den ich deshalb hier auch erwähne. Hast du Steini gesehen? Nee, ja gerade hab ich ja. auch nicht gesehen. <lacht> ein, ein, ein Vortrag, äh, den man auch, der ist unbeschreiblich und sei an dieser Stelle auch äh, empfohlen. Quantenphysik und Kosmologie auch einfach ein ähm, ja Naturtalent äh, an Vortragen da äh, ohne irgendwelche Folien da äh, sich in den Saal gesetzt und mal äh, spontan so ein bisschen geredet in äh, mit einem Humor und einer Schuspe. Ja, der Typ ist einfach cool. Also das ist einfach, äh, ja, hat auch äh, enormes äh, Feedback bekommen und eben auch äh, leider einer der äh, Vorträge, die, äh, wo wir eine massive Unterschätzung äh, einer massiven Unterschätzung des Interesses auferlegen sind. Der musste in Saal 6 vortragen, wo du irgendwie so ein paar hundert Sitze hast hm. und der hat jetzt irgendwie äh, 237.000 Klicks auf media.ccc.de in der ersten Januarwoche. <lacht> ja, also ich glaube so. <lacht> ja, das, äh, ja. So, spontan sehe ich da jetzt nur Max Schrems, der jetzt bald die halbe Million äh, knackt ähm, echt? ja, ja. Also da, ähm...
0: Schaut sich auch echt jemand an, ne, was wir da machen. Das ist echt krass. Das schauen sich auch Leute an. Mhm.
1: Ja, also, äh, sorry. Andererseits würde ich jetzt zum Wohle des Content-Teams irgendwie sagen, naja, aber er hat auch eben so seinen Vortragsart und seinen Style und sein, so mal, wie er dann sich so aufm, auf den Tisch setzt, im Schneidersitz und irgendwie aus dem Nähkästchen plaudert das passt ja auch ganz gut in so einen kleinen Saal <lacht> Wahnsinn, Wahnsinnsvortrag super unterhaltsam und ähm, ja, der könnte so äh, locker mal äh, Gast in den verschiedenen äh, Physik äh, Quantenphysik und Kosmologie Podcasts äh, unseres Planetensystems werden Tja, Harald Lesch muss sich warm anziehen
0: We bring in the Steini. Ja. <lacht> Ach ja. So ist ja auch von Anfang an bei Chaos Radio mit dabei gewesen, Steini.
1: Ja. Und da auch mit ähnlicher.
0: Ja, ja, war immer, war immer lustig.
1: So. Ich würde das jetzt, ich habe tausend Zitate aus diesem Vortrag gekauft, aber den kann man, der Mann ist nicht zu imitieren. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> So, dann überspringe ich jetzt glücklicherweise so ein paar Vorträge, die ich nicht, ähm, die ich noch nicht gesehen habe. Ähm, oder erwähne sie nur kurz, weil, weil ich mit meiner Playlist noch nicht so weit bin. Ähm, wir müssen ja auch mal. Ja, durchprobieren. Nein, man kann doch hier Skip drücken. Fertig, wir reden jetzt hier. Äh, die <lacht> 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 Darüber mache ich mir jetzt keine Sorgen. Wie Jugendschutzprogramme, nicht nur die Jugendschädigen von Alva Freude, der sich ja seit langer Zeit mit solchen äh, Sachen auseinandersetzt, AK ähm, Zensur, ähm, seine Diplomarbeit oder was das war, Master-Abschlussarbeit irgendwie auch zu diesen Themen Contentfiltern geschrieben und behandelt jetzt eben äh, auch seit längerer Zeit Jugendschutzprogramme, äh, immer auch den Jugendmedienstaatsvertrag äh, und so, das ist so das Thema, mit dem Alva sich auseinandersetzt. Und hier auch, dass er auch hier in diesem Vortrag behandelt hat. Dann gab es einen äh Und äh, vor allem... Haha. Das hast du noch gar nicht gesehen. Das habe ich noch ne? gar nicht gesehen.
0: Genau, also äh, ich habe ich hab ihn auch nicht gesehen. Ich habe jetzt nur äh, gesehen, dass es äh, Reaktionen gab, aber äh, in Reaktion darauf hat die Deutsche Telekom bereits... Äh, Änderungen angekündigt von äh, der Kinderschutzsoftware, die uh, vermutlich, so nehme ich an, <lacht> sonst macht es keinen Sinn, äh, hier auch in der Kritik stand und äh, von daher merkt man, es wird schon zugeschaut. Ja, Es wird zugeschaut. Und, 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 und nicht nur von den Converted.
1: Ja. Ah, die Telekom ist auch auf dem besten Wege. Wir verlinken das
0: einfach mal ganz äh, unwissend über die genaueren äh, Details, aber äh, hatte wohl schon Nachwirkungen.
1: Ich, ich nehme jetzt mal gar nichts aus dem Security-Track, aber es gibt natürlich einige im Security-Bereich, die ich auch empfehlen würde, aber die nee. findet man dann auch selber. Ähm, MC McGrath Collect it all Open-Source-Intelligence for, ev open for Everyone. Ähm, der hat auch sehr, sehr gutes Feedback und noch gar nicht so viele Klicks auf media.ccc.de. Ähm, ähm, das Team von Transparency Toolkit, das sich so um MC gesammelt hat, ähm, hat scraped so Daten aus sozialen Netzen und baut dann da so eine eigene Datenbank draus. Alles mit Open-Source-Tools und so. Und der hat dann so Scherze gemacht, wie mal die die Mitglieder der Intelligence-Community so auf ähm, LinkedIn sich raus zu rauszuscrapen mhm. und dann Daten zu denen zu sammeln und äh, so soziale Geflechte und so weiter dann dort äh, zu visualisieren. Und er hat so eine Mischung aus einerseits eben Massendatenanalysen, äh, Netzwerkanalysen und eben auch ähm, ganz lustigen äh, Herausstellungen von Individuen, die er da fabriziert. Der junge Mann ist echt ein junger Mann mit äh, beachtlichen, ähm, beachtlichen Erfolgen schon so in seinem Leben und das ist echt mal äh, spannend, den zu sehen. Nicht, ähm, nicht zu verschweigen, ist eben auch, was ihn, was ihm und seinen Mitstreitern dieses Projekt schon inzwischen an Bedrohungen und Gegenwind ähm, eingebracht hat, das ist auch äh, beachtlich. Kann man sich vorstellen. Ja. Jetzt habe ich hier meinen Scroll-Leitfaden verloren.
0: Ja, ich nicht. Du nicht. Ja, Gunnar Töle war dann noch ganz äh, informativ, halbe Stunde Talk über Stromtankstellen. Was ich schon allein deshalb bemerkenswert fand, einfach weil das Thema dann einfach mal auch so auf dem Kongress landet. Das finde ich halt gut. nur ja, war jetzt nicht ähm, ähm, also er, er hat das jetzt nicht zu sehr auseinandergenommen, alles technisch, aber er hat sozusagen einfach mal vorgestellt, was was gibt's eigentlich, was, äh, was fahren die äh, Stromtankstellen heutzutage für Protokolle, was für ein Desaster ist äh, der ganze Payment-Bereich. Was, was, was kann man mit manchen Stromtankstellen machen und auch sehr schön, er hat dann einfach seinen äh, Vortrag, wo er dann teilweise etwas durchhetzen musste, aber ob der wenigen Zeit, aber er hat dann sozusagen, weil Leute nicht wissen, wie Stromtankstellen aussehen, sehr viele Fotos von Stromtankstellen in, aller, in allen Formen, Farben, Varianten und Orten äh, immer noch mal so zwischen seine Slides gepackt, das fand ich irgendwie eine sehr gute Idee, aber hat sehr viel äh, äh, Basis geliefert, um mal sich sozusagen des Themas anzunehmen. Also es ist so, so ein klassischer Early-Adopter-Talk. So wie ein Steini übrigens auch vor, weiß nicht, glaube ich mittlerweile auch zehn Jahren oder so, mal gehalten hat über Drohnen. Er meinte so, das kommt jetzt. Und hat sich damit so beschäftigt und hat einfach mal einen Talk über Drohnen gemacht. Und er, er hätte nicht Rechter haben können, äh, sein können. Also es war einfach... Der richtige Punkt so und äh, danach passierte einfach enorm viel und ich denke auch diese ganze Elektromobilität äh, ist genauso ein Thema. Ja und äh, der Titel sagt es schon, Stromtankstellen, eine neue öffentliche Infrastruktur, das ist halt einfach etwas, was man sich anschauen muss und was sich mit dem wir sicherlich noch eine Menge Spaß haben.
1: Und der von dir erwähnte Talk von Steini ist UAVs, Drohnen und Quadrocopter Camp 2007.
0: Nee, es war ein
1: Kongress-Talk. Also, äh. das war ein
0: Kongress-Talk und das ist, glaube ich, schon noch länger her.
1: Noch länger? Hm. Ah, du meinst Drones beim 23C3. Hm? Okay. Ja, müssen wir jetzt beide verlinken. Oh, Mist. Ja. Selber schuld. Okay. <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> so, was haben wir denn noch? Ähm, Tja. Ja, Jahresrückblick hatten wir. Ähm, gab's? Hatten wir erwähnt, gab es. Ähm, muss man jetzt nicht sehen, als Logbuchnetzpolitikhörer hat man das ja alles übers Jahr schon eh. Ja gut, ich meine, es gibt natürlich
0: hier nochmal eine spezifische ähm, Sichtweise. Es ist ja nicht nur Jahresrückblick vom CCC über alle Themen, sondern eben auch Themen, die den Club jetzt auch speziell tangiert haben oder wo der Club in irgendeiner Form öffentlich auch aktiv geworden ist oder eine Rolle gespielt hat. Von daher ist das ja an sich ein sehr schönes ähm, ähm, Standardformat des Kongresses. Finde ja. ich wichtig, weil man darüber einfach auch ein bisschen Einblick bekommt in was macht denn dieser Club eigentlich so.
1: Was macht eigentlich dieser chaos Computer
0: Ja. Von dem man immer so viel hört. Mhm. Dann
1: ah, jetzt kommen wir ja, methodisch inkorrekt, hatten wir ähm die szenische Lesung, Grundrechte gelten nicht im Weltall, hatten wir auch schon erwähnt. Ne? Nebenbei so. Nebenbei erwähnt. Also auch ganz ähm, amüsant und äh, empfohlen. Leider bei mir in der Playlist bisher immer so am Ende des Tages gewesen sind, dass ich die jetzt schon äh, zweimal angefangen habe, aber es war quasi vorgesehen, dass ich dabei einschlafe und nicht den Inhalten der Lesung geschuldet. Ich glaube, das ist sehr äh, sehr schön. Also die die Menge an Protokollen, die jetzt irgendwie von Netzpolitik.org da angefertigt wurden, ähm, das sind so viele Seiten und diese die Inhalte dieses äh, Untersuchungsausschusses sind so viele Inhalte. Und da mal von, den, von der Redaktion ausgewählt, die skurrilsten Stellen dann in so einer szenischen Lesung zu haben, äh, da, besser kann man die Skurrilität auch glaube ich gar nicht äh, dort ähm, zeigen. Da war übrigens auch äh, der Felix betzin dabei und der Cebas, die ja den geneigten Hörenden auch aus dem äh, Podcast Technische Aufklärung bekannt sind. Genau. Und Konstanze Kurz und Anna Biselli. Arne Semsrott hat einen sehr äh, unterhaltsamen Vortrag gehalten. Das ist ja auch schon fast so ein, so, das ist auch inzwischen echt so ein Kongressklassiker. Informationsfreiheitsgesetz-Vorträge äh, und Frag-den-Staat-Vorträge. Ähm, aber da haben wir uns auch dieses Jahr nicht durchringen können, ähm, das nicht ins Programm zu nehmen. <lacht> äh, weil äh, mit Arne immerhin jetzt ein anderer Vertreter da ist und äh, jemand, der auch einfach sehr äh, amüsant vorträgt und der auch noch ein neues Projekt äh, vorstellen konnte, nämlich äh, sie haben ja einmal äh, fragt den Staat und auf die Antworten, die sie bei oder die Antworten und Nichtantworten, die sie bei äh, Frag den Staat bekommen, äh, folgt eben auch sehr häufig verklagt den Staat. Und äh, deswegen haben sie noch eine, eine zweite äh, Plattform geöffnet. Krypto ist Abwehr, IFG ist Angriff, eine Unterhaltung. Die das heißt jetzt auch so die Plattform, verklagt den Staat. Ja, aber sicher, wie ah. denn sonst heißt Ja,
0: sehr schön, ich hatte <lacht> das noch gar nicht gesehen. Verklagt
1: den Staat. Oder habe ich das jetzt... Sei, nee, nee, also, verklagt den Staat. Grandios. <lacht> grandios. Oh, ja, also ein, auch ein Garant für... Ähm, fortgesetzten Spaß. Für fortgesetzten Spaß. Dann gab es übrigens noch äh, hier How Open Source Software Second Hand Laptops and Hackers Helped Stop Ebola. Ähm, ein Vortrag unter widrigen Bedingungen, weil wir aufgrund von äh, Visa Problemen nicht alle ähm, Vortragenden vor Ort haben konnten. Eher sogar nur einen kleinen Teil der Vortragenden. Aber da sieht man halt auch mal, äh, da sieht man halt ad hoc Engagement, äh, freie, äh, freier Zugang zu wissen, wie da halt irgendwie in kürzester Zeit im, im in Anbetracht der drohenden, nahenden Apokalypse ähm, Engagement gezeigt wurde, eine Stunde, die auch einfach mal Horizont äh, horizonterweiternd ist. Und übrigens auch wieder einen hervorragenden Vortragenden. Das ist auch so eine Sache, die mir jetzt immer, also da achte ich natürlich grundsätzlich sowieso so ein bisschen drauf, ähm, aber die mir irgendwie nochmal mehr bewusst geworden ist. Es gibt es gibt schlechte Vortragende, es gibt Vortragende, es gibt gute Vortragende und es gibt exzellente Vortragende. Das ist echt aber da muss man wirklich sagen, da gibt so es nochmal so eine Kategorie, exzellente Vortragende. Ja.
0: Da hatten wir ein paar von.
1: Da hatten wir ein paar von, ja. Das sind wir durchfahren? Ja, fast. Ich vermisse einen Talk. Ernsthaft? Ja.
0: Ich, ja noch mal suchen. ich könnte noch pluggen, weil es einfach immer so schön ist, den 32C3 Infrastructure Review Talk. Das ist dann immer äh, kurz vor knapp, ganz am Ende, die wunderbare Zusammenfassung der gesamten Netzwerkstatistiken, das schließt halt das, äh, die Arbeit des NOC ein, also das eigentliche IP-Netzwerk, das äh, GSM äh, und Telefonnetzwerk und auch die Seidenstraße äh, konnte sich diesmal nochmal präsentieren, die fand ich ja ziemlich gelungen dieses Jahr.
1: Äh, Seidenstraße, das muss ich ja kurz erzählen. Ich habe ähm, ich habe mich hier vor ein paar Tagen mit einem äh, Journalisten unterhalten, äh, der bisher weder beim Kongress noch beim Camp war. Mhm. Und, Solche Journalisten gibt's. Ja, und dann erwähnten wir irgendwie so, wollten irgendwie so den Zauber des Kongresses und der Camps näher bringen und haben dann die Seidenstraße erklärt. Die Seidenstraße ist ja das Rohrpostsystem des äh, des CCC. Und er sagte irgendwie nur so, ah, Internet of Things. <lacht> das trifft allerdings ganz das, gut Das trifft so gut <lacht> <lacht> äh, Der Mann hat Humor und ist äh, herzlich äh, gebeten, sich doch bitte zum nächsten Kongress zu akkreditieren So Dann der Talk, den ich noch vergessen habe der mir irgendwie gerade überflogen ist Free Software and Hardware bring national sovereignty Nationale Souveränität ist ja jetzt nicht unbedingt eines der Kernanliegen des Chaos Computer Clubs, ähm, aber wir haben hier einen äh, palästinensischen ähm, Arzt, der äh, dadurch bekannt geworden ist, dass er ähm, einen 3D-Drucker äh, anwendet, um... Ähm, zum Beispiel, das hat ihn glaube ich sehr bekannt gemacht, so ein äh, Stethoskop zu machen. Heißt die Stethoskop? Diese, einmal tief einatmen, diese kalten Dinger, die mhm. du dann an den Rücken gehalten kriegst. Mhm. Ne? Äh, so Und der hat, der hat so ein Ding in 3D gedruckt, entwickelt und irgendwie alle Tests zeigen, dass das irgendwie besser ist, als das paar hundert Euro Konkurrenzprodukt eines kommerziellen Anbieters. Und ähm, ja, er spricht eben da über äh, die Rolle von freier Software und freier Hardware in Gaza und das ist natürlich auch mal echt eine mhm. ne krasse krasser Themenbereich so, also das ist auch wieder so einer von denen, wo ich sage so, ey da wird mal war das in Perspektive deinem, erweitert, das war in meinem Track, ja
0: Kannst du mir sagen, wie bitte diese Leute und Themen zum Kongress kommen?
1: Was, was sind diese Leute? Na, Okay, ein bisschen besser.
0: Was mich jetzt hier, was ich feststelle dieses Jahr ist, dass wir einen deutlich höheren Anteil haben an Speakern, die nicht so aus der klassischen westlichen Luxuswelt kommen. Ja. Und auch entsprechende Themen. Ich meine, du hast das Ebola-Beispiel gebracht, Gaza, ähm, etc. Also ich finde es gut. Ich äh, frage mich nur, ist das mehr durch Ansprache? Ist da sozusagen eine aktive Recherche äh, dahinter gewesen? Oder ist es tatsächlich so, dass, dass das bei uns aufläuft mittlerweile?
1: Also Das läuft auf. Äh, also erstens würde ich mal sagen, jemand, der mit freier Software und freier Hardware äh, agiert, ist ja wohl eindeutig mal einer von uns. Und äh, Tarek Lubani hat eingereicht, war eine ganz normale Einreichung. Mhm. Ähm, das andere Beispiel, was du hattest, war Ebola. Das war eine... Einladung aus dem aus dem Kreis des Content-Teams, sogar noch nicht mal aus dem Track Politik, in dem es am Ende stattgefunden hat. Und die Cage-Leute, die du jetzt ansprachst, waren äh, haben eingereicht, allerdings auf Anraten eines langjährigen Kongressbesuchers. Hm. Da gab es also so ja uns wurde gesagt, wir sollen hier mal einreichen. Hm. Und wen hatten wir noch? Was so ja Keynote war eingeladen. Mir mm. fällt mir jetzt gerade nicht ein. Vielleicht gab
0: es noch ein paar Sachen, die wir nicht erwähnt haben. Ja, hey, war auf, so, äh, okay, ich war jetzt nochmal so als allgemeiner weiß. Hintergrund. Ähm, also es ist eine Mischung aus allem.
1: Ja hm. und äh, Tarek eben auch ein äh, also auch ein auch ein, einfach ein guter Vortragender. Der, wenn nicht sogar ein exzellenter Vortragender.
0: Ja ich finde das gut, weil wir sind natürlich auch, also bestimmte Bereiche, ich mein, wir hatten dann noch so zwei äh, äh, Koreaner die äh, zum, haben wir jetzt gar nicht erwähnt, das ist halt auch Security, können wir vielleicht später auch nochmal drüber sprechen, also die haben ja so über Voice over IP wollten
1: äh, Also über Voice over LTE. Also genau,
0: also Voice, genau, also Voice über LTE, was auch Voice over IP ist, richtig. Und ähm, ja, Korea, also Asien, ist bisher wenig bis gar nicht vertreten gewesen. Ich spüre einfach, wie dieser Kongress langsam seine Internationalität noch mehr ausweitet. Und das äh, ist, gut.
1: ist gut. Gut, dann bin ich aber ruhig. ja
0: beruhigt. <lacht> ja, wollte ich nicht verunsichern. Nee, die
1: Frage klang am
0: Anfang so ein bisschen. Nein, nein, nein ich hat das nur interessiert, wie da jetzt so die Dynamiken sind. Weil wenn man jetzt nicht selber im Content-Team ist, dann mhm. äh, weiß man das halt nicht so ganz genau, ne? was, was da sozusagen im Hintergrund, wenn äh, man die Vorgeschichte war.
1: Ja, also das, wir müssen jetzt... Der, vielleicht zu diesem Content-Team nochmal wir müssen halt sagen so wir haben jetzt eine kleine Auswahl gegeben und ich kann mir schon vorstellen wie viele uns jetzt inzwischen schon gar nicht mehr zuhören oder halt irgendwie auf dem Weg ins Krankenhaus sind weil ihre Ohren bluten das war jetzt eine kleine subjektive Auswahl von zwei Personen die mal so ein bisschen das muss man schon mal erwähnen ja. in, in in hauptsächlich Politik genommen haben wir haben noch mal mindestens genauso viel in Security und dann eben nochmal zahlenmäßig einfach weniger vertreten ähm, in Science, ähm, Hardware-Making und Philosophy. Insofern, da gibt's eine, da gibt es halt einfach ein, ein unglaublich reichhaltiges Programm und diesen, ich weiß nicht genau, weit über 100 Vorträgen stehen eben auch nochmal viele hundert gegenüber, die nicht angenommen wurden und die sind teilweise mindestens genauso gut. Ja, also, das, äh, diese... Den könnte man eigentlich alle drei Monate machen, ne? Ja. Also, es ist dann auch, es ist dann eben auch wirklich ich absurd, auch mal dass geil. du, dass du bestimmte, dass du Ach. bestimmte Talks ablehnst, wo du denkst, das hättest du ja nie vorstellen können, dass, dass du irgendwann mal diese Person mit diesem Vortrag ablehnst, als ja. kleiner Wicht. <lacht> ja, das ist, äh, das ist schon echt, ähm, <lacht> Schon immer sehr, sehr, sehr ähm, schmerzhaft, sich da ins, ins eigene Fleisch zu schneiden. Vielleicht müssen
0: wir irgendwann mal zwei Kongresse im Jahr machen.
1: Ja, oder jeden, jedes Jahr Camp oder so. Hm. <lacht> ja, vielleicht machen wir jetzt auch erstmal nichts mehr, weil mir eh, war schon ein bisschen anstrengend auch gewesen. Wirklich? Ja. Hm. Wie gesagt, wer nach Silvester, wer noch Silvester gefeiert hat, hat was <lacht> falsch gemacht. Tja, jetzt ja... Äh, zwar machen können wie
0: ich, ne? Ich hab mir da
1: euer oh ja, eigenes Sendezentrum hingestellt. Ja. <lacht> war, weiß ich nicht, wie viele freiwillige Helfer das Sendezentrum dieses Jahr da getragen haben. Das ist schon enorm auch, ne? Also was da an?
0: Ja, also wir haben ja so ein Kernteam von vier Leuten, die das so planen und dann vor Ort gab's noch, ähm, hab jetzt nicht so richtig durchgezählt, noch mal so drei, vier Leute, die dazugestoßen sind und da sehr viel äh, gerissen haben, insbesondere dieser Podcaster-Tisch wurde da hinten nochmal ziemlich autark bespielt. Ähm, wir hatten diesmal auch ähm, Unterstützung durch Engel, das hat geholfen. Ähm, ja, überhaupt wurde das gut angenommen. Also ja, das, ist, sein das Zentrum äh, war schick.
1: Wer wer sind denn die, die Leute die kann ich auch mal? Ja, also das ist äh, vor allem Ralf Stockmann, Claudia Krell
0: die früher Wiki-Geeks-Podcast gemacht haben und jetzt irgendwie schon seit Ewigkeiten ihren neuen Podcast äh, vorbereiten. Nukem
1: Forever, das wäre das ganz große Neue. <lacht> ähm, nee, Chinese Democracy, ne? <lacht> ja, das wird, das wird ein ganz, ganz großes Ding.
0: Ja, das äh, bin mir relativ sicher, dass dieses Jahr äh, das dann auch mal wieder äh, knallt, weil länger können sie eigentlich gar nicht mehr warten. Und äh, Dennis, Dennis Mohr hat gehört auch noch mit dazu, der vor allem auch viel äh, technisch äh, auf die Reihe äh, kriegt. Claudia ist immer so die, die Community und äh, äh, Contentplanung und, und, und Ralf hat sich vor allem der ganzen Bühnenplanung äh, angenommen. Wir hatten dann noch äh, tatkräftige Unterstützung vom VOG, vor allem von Peter und äh, Danimo, die sich dort eingebracht haben und äh, das, was schön war, war, dass, dass das Sendezentrum dies ja auch so ein bisschen mehr war als jetzt nur so eine Podcasting-Bühne, sondern es war halt auch vor allem so ein, es wurde jetzt auch wahrgenommen als, 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 Entertainment-Ort, äh, so, weil da auch einfach lustige Sachen äh, stattfanden. Und aber was konkret jetzt äh, auch dieses, diese Bühne und, und, und die Wok-Beteiligung betrifft, das ist auch so ein bisschen so ein Experimentierort geworden. Also es ist sozusagen so ein bisschen die Prototyping-Stage, wo man äh, die neuen Sachen ausprobiert. So wie müsste eigentlich eine Bühne verschaltet sein, dass man sie wirklich sehr äh, effizient und flexibel benutzen kann, so mit verschiedenen Zuspielungen, Video, wo auf welchem Bildschirm wird das jetzt angezeigt, was ist auf dem Monitor, was ist, wenn ich jetzt jemand über Skype Remote mit dazu hole, wie kann ich das steuern, wie wie wie, wie läuft das in der Kreuzschiene im Video, wie wird das zuverlässig rekordet, was, was muss man alles recorden, was ist mit dem Audio, ist das alles noch synchron, all diese ganzen Fragen. Die äh, werden da halt äh, ja, behandelt. So, mal gucken. Und ich glaube, das wird dann nächstes Jahr noch ein bisschen weitergehen in diese Richtung. Dass wir einfach versuchen, einfach eine ne, ne coole Podcast-Bühne da zu prototypen, wo man auch daraus lernen kann, auch letztlich für die Betreibung unserer anderen Bühnen.
1: Ja, aber eine Sache, die ich mein, die man, die ihr da noch vielleicht auch eine Frage, die ihr noch angehen könnt, ist so, wie beschallt man? Weil das war, teilweise war da die Au, die Audio beschallung hatte ich den Eindruck, da hätte man noch optimieren können. Da waren teilweise so komische Frequenzen drin, die man nicht wusste. Und äh, da, da kann da ja noch so ein Audio-Nerd mit in euer Team holen. Ja, ja, den
0: Audio-Nerd, den du gerade im Sinne hast, der, der hat uns das auch berichtet. Ja. Das war dann <lacht> zu dem Zeitpunkt alles nicht mehr so richtig zu retten. <lacht> Äh, klar, da ist viel Verbesserungspotenzial, auch was die äh, Bühne betrifft. Wir müssen natürlich auch ein bisschen aufpassen. Wir machen es da relativ breiter in diesem Bereich und äh, können jetzt aber nicht aufdrehen, äh, wie wir wollen. Ja. Ähm, muss man schauen, wie sich das entwickelt.
1: Funkkopfhörer? Das wird nächsten
0: Jahr, nee, Das ist nicht.
1: Das geht gar nicht. Geht ja gar nicht?
0: Nee. Schnell. Das, ist, das macht ja die Republika, das ist, das ist das Schlimmste, was du tun kannst. Die machen sowas? Echt? Ja, da gibt es zwei Säle, die nur mit funkkopfhörern arbeiten und das also für Vorträgen, Vortragende ist es das, 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 das Schlimmste überhaupt.
1: Ach so, weil die dann... Ja, aber wieso? Die Leute also, klatschen doch wahrscheinlich trotzdem, oder? Ja, du hörst es aber nicht. Dass die Leute klatschen oder ja. dass die dich hören?
0: Du hast da einfach keinerlei... Du bist völlig entkoppelt. Du hast das Gefühl, du, du, du sitzt in einer dunklen Kammer und redest mit deinem Kopf. du auch noch einen Kopfhörer aufsetzen? Haben die ja auch, aber das ist dann halt nicht so abgemixt, dass, dass, dass da wirklich Atmosphäre rauskommt, dann hörst du irgendwie die die Aktivitäten der, der Nachbarstage noch sehr viel lauter und bist vollkommen. also das okay. vergiss es einfach. Wir das, ist äh, das ist keine gute Idee.
1: Okay. Was kann man denn noch sagen? So Ja, dann war es sehr äh, schön, viele Leute zu treffen bei diesem Kongress. Ich hoffe, ja, dass, hatte ich ich, das Spaß gemacht. dass ich äh, dass ich zu niemandem oder dass ich auf niemanden einen unfreundlichen Eindruck gemacht habe. <lacht> Disclaimer. Ich kann mich nicht mehr an alle Momente erinnern, aber ich hoffe, ich war wenigstens freundlich. Nee, aber das ist. <lacht> ich kann, also das. das ist natürlich, also wenn man wenn man dann eben bei bestimmten Dingen eingebunden ist und irgendwie wenig schläft und da irgendwie rumgeistert, dann hat man vielleicht auch nicht immer die Zeit auf ein äh, die Zeit für ein ruhiges Gespräch. Was ähm, und auch wenn es interessant ist und muss dann halt teilweise was mal ein Gespräch irgendwie äh, abrupt verlassen, weil irgendein Telefon klingelt oder weil man irg weil irgendjemand gerade mit einem schweren Gewicht in der Hand seit einer halben Stunde wartet, dass man endlich kommt und äh, äh, die Todesfalle entfernt oder was auch. Also das, das äh, tut, da habe ich dann nachher immer ein schlechtes Gefühl am Abend, wenn ich so denke, Mensch, ey, da war doch eine nette Person und du hast sie irgendwie so in 30 Sekunden abgefertigt und äh, links liegen lassen. Das, das bleibt ist sicherlich jetzt nicht äh, aus. Ich habe mich äh, auf jeden Fall bemüht. Um jeden, der mich angesprochen hat. Ich brauche auch mal so ein Team um mich rum, was dann da irgendwie alles hinstellt und einstellt. Ja, ja das <lacht> ist die Evolution. Ich habe nur nichts zu hinstellen und einstellen. Du
0: <lacht> machst das ja auch noch nicht so lange. Ja, ich bin <lacht> neu hier. Kann das noch nicht, ich weiß noch nicht, wer das ist, bitte. Ja. Nee, aber ich fand das super. Auch alle Hörer, die sich äh, vor Ort äh, geoutet haben und äh, gesagt haben, was sie, ähm, was sie so hören. Und so und was da noch so an äh, netten Worten äh, noch mitgegeben wurde. Alles total super. Ich bin erstaunt, wie viele Podcasthörer mittlerweile auf dem Kongress sind oder beziehungsweise wie viele Kongresshörer zu Podcasthörern geworden sind. Das war ja auch so bei methodisch inkorrekt so lustig, als ich dann ganz am Anfang so, ja, weißt du, Hütte war voll. So. Wer hört denn diesen Podcast überhaupt? Weil die dachten alle, die werden alle so, so ein bisschen auf Verdacht da hingekommen und so. und es hat dann, also gefühlt 80% des Saals hat die Hand gehoben. <lacht> <lacht> das war so, so, ein, so einen kurzen Freeze-Moment auf der Bühne ausgelöst hat, das sich aber auch schnell wieder aufgelöst hat. Ich war nicht wirklich überrascht, war aber trotzdem sehr äh, interessant zu sehen, dass das Podcasting mittlerweile zumindest so in der, äh, in der in dem Kulturkreis, der dem Kongress zugeneigt ist, offenbar eine feste Größe geworden ist. Und das hat sich auch im Sendezentrum gezeigt und das
1: äh,
0: ja, finde ich natürlich super.
1: Ja, da müssen wir jetzt nur irgendwie aufpassen, dass wir, dass wir nicht die, den, die, die Leute aus den guten Vorträgen raushalten, weil die sich irgendwelche Podcasts anhören.
0: Das <lacht> so raushalten.
1: <lacht> Podcast kannst du auch zu Hause hören. Ja.
0: So sollten wir bei den abgelehnten Vorträgen mal ein bisschen
1: tummeln und dann unser <lacht> so Programm frei. Ja das ist immer, das ist, das, das ist leider immer so ein Problem, dass ähm, wir schreiben ja immer hin: so, ja, wir konnten deinen Talk leider nicht mit ins Programm aufnehmen. Dann hast du leider immer wieder auch Personen, die das als eine persönliche äh, Zurückweisung empfinden. Und ähm, das kann ich natürlich auch selber sehr gut nachvollziehen aber das äh, ich meine das Ausmaß dieser Veranstaltung in je alles was du irgendwie quantifizieren kannst an dieser Veranstaltung ist irgendwie mindblowing ne? also Einreichungen Vorträge Prozent großartige Vorträge Sitzplätze in den verfluchten Sälen, die viel zu viele sind und äh, viel zu viele Besucher, äh, viel zu viel Mate. Aber war dann doch, doch trotzdem nicht genug, weil wurde ausgetrunken. Also das ist... Äh ja, Sitzplätze gibt es eher zu wenig. Ja, aber das sind zu viele. Zu viele was? Zu viele Sitzplätze. Wieso? Ja, viel zu viel. Wieso? 3.000 oder 3.500. Ist voll. Ja, eben. Ich sag ja. Was ist daran zu viel? Ja, ist zu wenig. Es kommen ja auch zu viele. Es Ist nee, ja alles zu viel. Also jede Zahl nee, es ist... eigentlich nicht zu viele. Es ist zu viel. Kommen, viel. Nein. Zu laut. Zu viel,
0: zu krass. Also ich habe jetzt diesen Kongress schon mehrere Male wohlwollend besucht. Ja, nee, nicht nur das, sondern ich habe auch ihn mehrere Male so gewisse äh, heilige Hürden überspringen sehen, von denen immer alle glaubten, wenn es mal so weit ist, dann ist alles vorbei ja, stell dir mal vor, es kommen mehr als 1.000 Leute auf den Kongress. Stell dir mal vor, es werden mehr als 3.000 Leute auf den Kongress. Oh Gott, jetzt waren wir 6.000 Leute auf den Kongress. Was ist erst, wenn wir mal 10.000 Leute sind? Wo soll denn das alles noch hinführen? Jetzt sind wir irgendwie bei was weiß ich, 12.000, 13 13.000 und ähm, ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass das dieser Veranstaltung schadet.
1: Das wollte ich ja gar nicht sagen. Ich habe nicht gesagt, dass irgendjemand hier der Veranstaltung schadet. Ich wollte also dieses, also also diese das Ausmaß. zu sein,
0: ja. Das Ausmaß ist krass. Das Ausmaß ist einfach krass. Also so zu viel im Sinne yeah. von, wie man das so überhaupt noch verarbeiten soll.
1: Ja, Tim, so genau. Also so, ich bin ja ähm, also <lacht> <Das> zu viel <lacht> zu geil. Es ist zu geil. Da geht so Ach, nicht weiter. Nicht. Nein. Was sollen wir machen, wenn das noch geiler wird? <lacht> Tja, weiß ich auch nicht. Das war aber doch jetzt ein ziemlich langer Epilog, oder Tim? <lacht> oder Prolog, je nachdem, wie man es sieht. Ah Mann, ey, das lerne ich nie. Da kann man sehen, hier meine bildungsferne Sozialisation. Versteht noch nicht mal Prolog und Epilog, ja? <lacht>
0: Na, egal. Hauptsache, Hauptsache Content. So, Linus, jetzt ist aber ja auch Ende erstmal.
1: Mehr Kongress kriege ich jetzt auch nicht mehr rausgepresst. Ich auch nicht. Ich äh, bin auch noch ganz ganz überwältigt. Jetzt haben wir und, und jetzt haben wir, wie viel so kurz eigentlich nur, ne? Ganz kurz, ganz kurzer Ja, ja. Sehr überschaubar. Sehr überschaubar. Besonders interessant, irgendwie äh, wahrscheinlich die uninteressanteste Sendung, die wir je gemacht haben. Witze. Ein Talk nach dem anderen runter. Ja, das Ist auch interessant. Zwei Stunden Sendung und wenn die Leute jetzt jedes Mal auf Pause drücken, dann den Talk gucken die haben wir verloren, für immer Nein, kann, man, ja, nicht wieder.
0: kann man sich ein halbes Jahr mit beschäftigen wahrscheinlich
1: das geht in der Tat eigentlich ganz ganz äh, flott, man hat dann halt so ein App-Spielgerät so App und hat da die Playliste drin und wenn man dann eben da ist, dann drückt man halt auf Play und hört
0: App-Spielgerät, schön sofort.
1: ja, wir haben ja leider auf deinem Apple TV geht's ja leider nicht hast du das denn wenigstens mal flashen Doch, lassen? Geht's jetzt. hast du dir machen lassen? nee, es geht ja auch
0: gibt ja hier die 32 C3 App vom Toto, der war ja ein bisschen pfiffiger in seiner Einreichungsmethodik. Ach und der hat dann nachher erst die Videofunktion nachgeliefert oder was? Es gab da einen, für die Reviewer ein spezielles Angebot,
1: was sie reviewen konnten. <lacht> hat der? Ne, <hat. lacht> er ist echt tatsächlich, weil ja. das also dann musste er ja mit, dann musste er ja Kollaborateure gehabt haben.
0: Nö, er hat es einfach ganz normal eingereicht. Und die haben das dann reviewt und haben drauf geklickt und geguckt, was es da für Talks gibt. Ah, da gibt es genau einen. Irgendwas mit Netzpolitik in der Schweiz, <lacht>, wollte ich mich erinnere. Den haben die sich angeschaut und gesagt, okay, dann jetzt im Store. <lacht> kann leider nicht drauf linken, weil man da gerade nicht so drauf linken kann. Aber 32C3 äh, Apple TV, ihr seid dabei. Da ist dann auch der Rest.
1: Und das ist, ist jetzt eine andere als die Congress-App, die ihr Ja, habt. ja, das ist was anderes. Nein, das, also das ist im Prinzip dieselbe App für Apple TV. Weil dann heißt die nicht 32.3, dann heißt die Congress.
0: Kann auch sein, dass sie Congress heißt. Ich habe sie jetzt noch nicht äh, gesucht, aber es gibt sie. Ja. Hehehe. <lacht> Hehehe. mal von wegen hier. Gated Community. Tor aufgestoßen. Mit Pfiffigkeit. Mit,
1: mit Pfiffigkeit. Okay, Tim. Das war's.
0: Jungs, Mädels, da draußen, war schön mit euch.
1: Frohes neues Jahr.
0: Genau. Gibt demnächst auch noch ein schnelles Spezial hinterher. Wir haben eine Menge äh, im Angebot, werdet ihr dann sehen. Aber bis dahin erstmal tschüss. Ciao, ciao.